0: Guck. Wir sind wieder eure Schlockbusters in Folge 89. Wir nähern uns langsam den 100. Richtig. Äh, für alle, die es nicht wissen, äh, mir gegenüber äh, im Internetland sitzt Flo. Mhm. Und ihm gegenüber sitzt nicht Flo. Also mich. Und das bin ich. <lacht>
1: Müssen wir eigentlich für Folge 100 irgendwas Besonderes machen, weil wir haben ja damals unser 31er Jubiläum verkackt mit dem Rob Zombie Film, den wir als Folge 32 gemacht haben. Ich
0: meine, wir haben nichts zu Halloween gemacht, wir haben nichts zu Weihnachten gemacht, Folge 100, wir machen einfach weiter wie bisher. <lacht> als ob wir uns bis jetzt Mühe gegeben haben. Oh Gott, die ganze Arbeit, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Wir ergrauen
1: hier schon äh, vorzeitig. Allein der Stress, die Filme immer rauszusuchen, um euren Erwartungen gerecht
0: zu werden. Ja, erstmal das Regal finden, wo es drin steht. Ja. Normale Leute kennen diesen Stress nicht. <lacht> wo wir es gerade vom normalen Leuten haben. Wir äh, besprechen heute einen äh, Schauspieler mit zwei Filmen, ja. der alles andere als normal war. Steve McQueen. Schauspieler, Kettenraucher, Motorsportler. Zum Schluss Leiche. <lacht> Jetzt wollte ich schon fragen, was ist das Erste, was dir in den
1: Kopf kommt, wenn du an Steve McQueen denkst. Aber ähm, okay, äh, ja, das, das war ja, äh, ich muss zugeben, Bullet, ist Bullet oder The Getaway, wo der so bekannt dafür ist, dass er so äh, sowohl als auch so, Rücksichts ah, okay, so rücksichtslos fährt. Äh, kurz nur, die Filme heute Abend sind. Ähm, The Hunter, jeder Kopf hat seinen Preis, mit dem Anfang und später flammendes Inferno. Wo es eine halbe Stunde braucht, bis er auftaucht. Aber okay. Äh, tatsächlich 44 Minuten fast. Ähm, und der Mehrwert, dass der in dem Film ist, liegt auch irgendwo bei 0,1. Du kannst aufs Poster
0: schreiben, dass Steve McQueen mitspielt. Ja, das und war Steve so eine,
1: McQueen spielt mit. Ja, das war so eine komische Blockbuster-Geburt. Ähm, das ist... Paul Newman spielt ja auch in flammendes des Inferno mit und ich hatte das Gefühl, die zwei haben beide das Gefühl, dass sie im echten Leben die Identität eines Rennfahrers annehmen müssen, weil viele dieser Hollywood-Machos von früher irgendwie manchmal so Gewissensbisse hatten oder, oder dass sie keine
0: richtige Identität haben, weil sie als Beruf Schauspieler sind. Weißt du, was ich meine? Marlon Brando, James Dean, Steve McQueen, Paul Newman, ja, also die, die Liste spräche für sich sind das alles Rennfahrer, meinst du, gewesen im Privaten? Äh, also zumindest hatten sie ein Fable für schnelle Autos oder Motorräder.
1: Steve McQueen hat ja auch in diesem Le Mans Film mitgespielt, wo, es, wo sein Kommentar dafür war, none of the typical Hollywood bullshit in this one. Ich glaube, dass das damals, das war ja im Endeffekt die Nachkriegsgeneration. Das heißt, die hatten daheim ziemlich harte Hunde,
0: oder? Das war die Kriegsgeneration. Die Kriegs.
1: Ich weiß gar nicht, Steve McQueen war glaube ich tatsächlich bei der Army, wir werden es nachher erfahren, ich habe äh, viel aufgeschrieben. Ja, der hatte,
0: war bei den
1: Marines. Und ähm, beim John Wayne zum Beispiel war ja damals die Story, er wollte ja, da hatte er irgendwie eine Lungenentzündung zu dem Zeitpunkt.
0: Ich glaube, der hatte sogar Tuberkulose, irgendwas ja, schwerwiegendes. irgendwas
1: Was ihn dann aber angekotzt hat, dass er nicht gehen konnte. Wo ich mir aber dann im Nachhinein auch gedacht habe, das heißt, du bist aber auch nicht los, als du wieder gesund warst, weil das dauert ja kein Jahr.
0: Deshalb glaube ich, dass er äh, Tuberkulose hat, das, das verliert ja nicht. Ne? Ah, okay, kapiert. Oder Asthmatiker, irgendwie sowas. Ich habe auf jeden Fall in meiner
1: Zeit nur nicht viele Steve McQueen-Filme gesehen, muss ich sagen. Und
0: ähm,
1: was war's? Jetzt kriege ich gleich den nächsten Rüffel, die glorreichen Sieben. Nicht unbedingt einer meiner Lieblingswestern. Da würde ich tatsächlich, was so Ami-Western angeht, The Wild Bunch vorziehen.
0: Ah, oh, Sam Peckinpah. Nicht nur war der Mann ein guter Regisseur, Schulbrenner. Steve McQueen, James Copern, Horst Buchholz, James Garner.
1: Aber das Beeindruckende, der im Peck-in-Par war, nicht nur war der ein guter Regisseur, er war 99% der Zeit währenddessen auch noch ratzevoll. Und zwar kannte Anschlag gleich vorbei voll. Der ist ja Set gestorben quasi, Bei <lacht> im letzten Film.
0: Dafür hat Steve McQueen im originalen Blob mitgespielt. Das stimmt, ja.
1: Hat auch wie viele später erfolgreiche Schauspieler in seiner Jugend in Horrorfilm mitgespielt. Ne? Da hast du halt am einfachsten den, Tür, die, den Fuß in die Tür bekommen. Ja, weil es halt billig war. Hast du mal das Remake gesehen von ähm, Die glorreichen Sieben mit Denzel Washington?
0: Nein, ich habe äh, nach der Fernsehserie ich ein bisschen abgeschnallt, was das angeht. Da
1: habe ich tatsächlich die erste Staffel auf Rebuy für 3 Euro ergattert und habe das mal geholt, weil ich gedacht habe, Ron Perlman und Michael Bean, glaube ich, auch. Ähm, da gibt es irgendwie zwei Staffeln. War die nicht gut? Die, die ich mir
0: aufgenommen habe auf Video, waren jetzt nicht der Burner.
1: Ah, okay. Ja. Ja, ja, ja. Ich fand das Remake von dem Film grausig, äh, weil manche Klassiker neu zu machen, funktioniert nicht der glorreiche 7 war ja so besonders, weil er noch zu der Hochzeit der Western gedreht wurde, mit all diesen Stars. Jetzt in unserer Zeit einfach das zu holen, was gerade bei Marvel und im Kino rumrennt. Also irgendwie Chris Pratt vom Jurassic Park Reboot und Denzel Washington, der ja irgendwie immer dran knabbert, dass er nie ein Franchise zustande bekommen hat. Ne? Der versucht ja immer mit aller Gewalt diese Equalizer-Filme erfolgreich zu machen, aber es will halt einfach keiner angucken müssen. Ich glaube, da ist die Serie mit ähm Edward Woodward. Ja, nein, und die Reboot-Serie mit Queen Latifah erfolgreicher. <lacht> ja, okay. Aber den äh, The Hunter, den hast du vorgeschlagen. Und ich muss sagen, der Film hat mir äh, ganz gut gefallen, auch wenn er stellenweise langweilig ist. Was aber einfach daher kommt, dass mein Hirn mit Filmen wie Star Wars Episode 1, Terminator und sonstigem aufgewachsen ist. Und wenn nicht alle 10 Minuten einer erschossen wird, dann trifft ich leicht ab. Deswegen bin ich auch so mitschuld an diesem modernen Blockbuster-Kino, wo alles die ganze Zeit in die Luft fliegt.
0: der, der Film nimmt sich ein bisschen Zeit
1: Dein Film nimmt sich Zeit, ja, also es ist eine langsam erzählte Geschichte, die auch, finde ich, Steve McQueens Image so ein bisschen parodiert, kann das sein?
0: Äh, auch, ich meine, das war seine letzte Filmrolle,
1: ja. Und was war es drei Monate später, nach Veröffentlichung, ist er gestorben?
0: Genau, ein Brustfellkrebs, was ich mir auch nicht so wirklich lustig vorstellen kann. Oh, ich
1: hatte schon eine Brustfellentzündung mal. Nicht das Schmerzhafteste, was mir schon passiert ist, aber definitiv auf Platz zwei, weil wenn dir alles wehtut, jedes Mal, wenn du Luft holst, das ist ein ziemlich heftiges Schmerzintervall. Und das wahrscheinlich dann mal zehn. Ja, 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 ja. Also der hat ja auch alles versucht, um da irgendwie wieder rauszukommen. War aber, glaube ich, wenn ich es richtig äh, abgespeichert habe, auch einer von denen, die halt am Tag drei Schachteln Zigaretten runtergezogen haben.
0: Yep. Und nicht äh, hier pussymäßig mit Filter, sondern schön die Lucky Strike ohne Filter, schön die Kippe ausgemacht, die nicht macht gemacht. Und ich glaube, der hat seine Diät bestand auch aus rotem Fleisch und Zwiebeln. Nur weil er eine eigene Farm hatte und gerne gejagt hat. <lacht> weil Steve
1: McQueen war ja nach Bullet und The Getaway für immer äh, ähm, verbunden mit diesen Autoverfolgungsjagden. Und hier muss er ja den, die, die, ersten, die erste Stunde muss er in dem Film so ein ähm, 1951 Chevrolet Styline Deluxe Convertible fahren. Was... Der Film hat durchaus Slapstick-Einlagen. Also Explosionen, wo du denkst, da wird es Leute eigentlich zerreißen, aber die überleben noch. Und ähm, am Ende kriegt er dann einen 1979 Pontiac Trans Am. Und das Erste, was er macht, ist, er steigt ein und gibt Gas wie ein Wahnsinniger, wo ich, wo ich gerne im Kino gesessen wäre damals, weil bestimmt einige so schon... Und dann ist halt der Gag, dass der Typ die Karre nicht fahren kann.
0: Ja, weil der so ein schlechter Autofahrer ist. Der Typ, der in... Äh Le Mans wirklich 24 Stunden am, Auto, äh, am Lenkrad saß, der bekannt dafür war, dass er in Bullet mit seinem äh, Ford Mustang durch die Straßen von San Francisco geheizt ist. Das ist schon lustig. Das ausgerechnet der dann äh, diese äh, blöde Gangschaltung. Äh, krieg, krieg. Ich, ich finde, man
1: darf Erwartungen nicht komplett ins Gegenteil führen. Dann kommt sowas raus wie ähm, The Last Jedi von Ryan Johnson, wo keiner zufrieden ist mit. Aber hier so, wenn man ein bisschen mitspielt, finde ich ganz geckig. Ja? Ich, ich, ich weiß auch nicht, ob der vielleicht schon im Gefühl hatte, dass es vielleicht sein letzter Film wird. Das glaube ich. Meinst du?
0: Der, wenn du den Film an, sie, anguckst, da ich, ja, er spielt einen Typ, der wirklich müde ist, weil er die ganze Zeit halt Kopfgeldjäger war. Aber der ist halt wirklich müde, weil er halt schwer krank ist. Der stirbt im Endeffekt
1: im Hintergrund an Krebs. Also das ist ja immer, das finde ich immer beeindruckend, wenn so Leute dann noch zur Arbeit gehen, obwohl sie so krank sind. Ähm, siehe Freddie Mercury und das ist immer das, was mir am meisten einfällt, wo sie dieses Musikvideo mit dem Pinguin dreht haben. Und der Kerl war schon halber weg eigentlich. Wir haben die Paramount DVD uns angeguckt, die wie viele Paramount-Veröffentlichungen mit makelloser Qualität aufwarten, muss man wirklich sagen, und 27 verschiedenen Tonspuren. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann meine ich die... Dann meine ich die Untertitel.
0: Ja, das auf jeden Fall. <lacht>
1: weil die sich damals gesagt haben, wir machen eine DVD für ganz Europa und wer sich nicht angesprochen fühlt, der hat halt Pech gehabt. Ich bin tatsächlich beim dem Film danach auf einer äh, Website gelandet, wo alle Paramount Home Video Veröffentlichungen gelistet sind. Ich habe durchgeguckt, was mich interessieren würde, weil die einfach den konstantesten Qualitätsstandard bei Home Video haben, denn sowas habe ich nie sonst irgendwo gesehen. Ich weiß auch nicht, irgendwie sind mir die sympathischer als die 20th Century Fox DVDs oder von MGM, die waren ja auch nie schlecht. Aber bei Paramount hast du halt das Gefühl gehabt, dass jetzt was halt Fox oder MGM manchmal gemacht haben, die haben einfach Filmrollen genommen und haben sie auf DVD geklatscht. Paramount hat da immer nur irgendwas drüber laufen lassen.
0: Ja, wobei, also ich bin MGM Gold Edition Kid. Ja gut, da gibt es ja nur zwölf Stück oder so. Ja, Mann, aber das ist High Peak, High Class, Alter. <lacht> <lacht>
1: ich glaube, wir müssen erstmal die Story vortanzen von äh, The Hunter, bevor wir brabbeln.
0: Weil ich weiß, da lese ich doch einfach von meiner DVD ab. Mmh. Überschrift, ein echter Thriller, <lacht> Barcode 4, Ne. Ähm, also Hollywood-Legende Steve McQueen zeigt sich in seinem letzten Film in seiner besten Rolle, es ist die wahre Geschichte von Ralph Papa Thorson, einem modernen Kopfgeldjäger. Thorsen riskiert täglich sein Leben, um Kautionsflüchtige wieder hinter Git zu bringen. Doch dann wird er selbst zum Gejagten. Ein psychopathischer Killer will sich an ihm rächen. McQueen besticht durch eine eindrucksvolle Performance. Vielschichtig, cool und charismatisch. Der Hauptdarsteller und die fesselnde Handlung machen jeden Kopf hat seinen Preis zu einem absoluten Action-Klassiker.
1: Uff, das Marketing-Department aber mal richtig Gas gegeben. Naja. No, yeah. Das ist wenn jemand zu dem gesagt hätte: Ich will, dass Leute, die nur wissen, wer Steve McQueen ist und den Film nicht kennen, das kaufen, weil sie glauben, das ist der größte Actionfilm film seit langsam.
0: Ja, yeah, ja, yeah, und es ist halt nicht, ne? Nee, es ist
1: wirklich nicht. Ich finde, das Charme-Level hat harte Parallelen zu einer guten Stars-Q und Hutch-Folge. So was, was die, was die Nebencharaktere angeht. Und ist das nicht auch in dem Film, wo der, ähm, so ein Kumpel besucht in einer Villa auf dem Balkon, der so einen Drogendealer abknallen will von seinem Balkon aus.
0: Ja, den äh, Spotter.
1: Genau, das fand ich, hat auch genau so eine Starsky Hatch-Folge gepasst. So ein alter, da gibt es auch nämlich eine Folge, wo so ein alter Bulle in den Ruhestand geht und halt ähm, irgendwie 35 Jahre unglaublich erfolgreich war und dann kam halt raus, dass der korrupt war. Und halt, der hat sich nicht bezahlen lassen, aber der hat kleinere laufen lassen, um größere Tipps zu kriegen und hatte so ein Buch mit Dutzenden von Informanten. Das war so dieses subtile Einfluss von Polizeiarbeit und ähm, Kriminalität, was dann verschwimmt irgendwann
0: auch mal. Gut, äh, in dem Film hat es halt ein bisschen ein tragischeres Ende, weil äh, der Papa Thorsen, er wird von allen nur Papa genannt, will den eincashen, den Spotter. Und der sagt, yo, guck dir den an, der vercheckt dope an Schulkinder. Ich habe mich einmal aus der Asservatenkammer bedient und jetzt äh, wollen sie mich drankriegen. Weißt du was, lass uns besaufen. Du gehst und dann passiert, was passiert. Und dann ist es so, sie besaufen sich, er geht, nüchtert aus und dann kommt die Meldung, ja, Spotter hat sich erschossen. Das ist so ein bisschen... Das, deshalb äh, hat er auch mächtig Krach mit seiner Freundin.
1: Ja, die wirklich in bester Stevens-Egal-Manier ungefähr 30 Jahre jünger ist als er, wenn es reicht. 35 vielleicht. Und sie ist hochschwanger und kriegt ein Kind, mit dem der nichts zu tun haben will. Und da kommt nochmal der alte Hollywood-Star hoch, der ihr sagt, ich wollte das Kind nicht, ich habe gesagt, du sollst dir eine Abtreibung machen lassen. Und dann kommt diese Diskussion mit, ich will das Kind behalten und wir bla bla bla, da muss ich wieder mal einen Stand-up-Comedian zitieren. Ich weiß nicht, ob es Chris Rockwell oder Dave Chappelle, der hat gesagt, wenn du das Recht hast, das Kind umzubringen, sollte ich das Recht haben, euch beide im Stich zu lassen, wenn ich damit nichts zu tun haben will. Und das finde ich tatsächlich auch. Du kannst nicht, wenn du sagst, du willst das Kind behalten, sollte man was unterschreiben müssen, dass man den anderen aus der Verantwortung freispricht, weil sonst triffst du eine Entscheidung, die beider leben, ähm, für immer beeinflusst aufgrund von einem Fehler, den beide gemacht haben. Weißt, nur die Frau kann die in die Verantwortung ziehen, der Mann kann es nicht wenn man sich
0: einfach von Anfang an eine Lümmeltüte übergezogen hätte. Ja, das hat meine Frau auch gesagt. Äh, ja gut, dann rotze ich mal die, äh, die Eckdaten runter. Und zwar äh, geht es heute, wie ihr vielleicht schon äh, bemerkt habt, der aufmerksame Zuhörer hat ein paar Hinweise bekommen. Jeder Kopf hat seinen Preis. Originaltitel The Hunter. Produktionsland USA. Erscheinungsjahr 1980. Der wurde äh, im September, äh, von September bis November 1979 gedreht. Regie, Buzz Kulik, was sich auch eher anhört wie so ein, ein Buzz Lightyear. Äh, Drehbuch, Christopher Keane und Ralph Thorsen, der Mann selber. Äh, Papa Fawson. Produktion, Mort Engelberg. Musik Michel Legrand, Kamera Fred J. Gönekamp und Schnitt Robert L. Wolf. Der saß dann hinter der Kamera und hat gemeint, ich mach die schönen Bilder, Junge. Äh, Besetzung Steve McQueen als Ralph Papathorsen. Elli Wallach als Richie Blumenthal. In einer tollen Rolle als Steve McQueens
1: Chef und äh Bondsman, oder wie sagt man das? Ich weiß nicht, Bail Bondsman, der die, die, die das Pfandgeld hinterlegt für die,
0: wie heißt das im Deutschen? Bail Bond? Strafkaution. Und der versorgt dann hier Papa Faust mit seinen Aufträgen. Und am Anfang
1: des Filmes blenden sie ja ein so, es gibt eigentlich kaum mehr Kopfgeldjäger. Das war so eine Wild-West-Sache, aber mit With the Collapse of the Great Western Frontier. Body
0: Hunters became extinct, but nobody told Papa Thornton. Und der hat es eigentlich so wieder ins... Also der Film hat es so eigentlich wieder ins Rennen gebracht. Da gibt es verschiedene Leute. Ähm, also wir kennen vielleicht diesen Dog, der Bounty Hunter von RTL 2, mit der, dieser komischen Ansammlung von Menschen, die mit ihm da diese Leute eincashen. Ja, 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 war nie meins.
1: Das ist, meins. Ähm, ich muss sagen... Hat dir das gefallen, die Serie, bevor ich wieder Was? Nein, verdammt. Um Gottes Willen, nein. Eine meiner neuen Lieblingskomödien, also nach 2000... Ist tatsächlich ein Film, wo es um so einen Bounty Hunter geht und das Ding hieß Der Kautionskop, The Bounty Hunter mit Jennifer Aniston und Gerard Butler. Oh ja, ich
0: hörte davon.
1: Der war wirklich gut, einfach weil die ein nettes Paar machen, äh, als Schauspieler wie in dem Film, das sind so Ex-Mann und Ex-Frau und er muss seine Ex-Frau jagen und findet es sowas von geil und die leben dann so Beziehungspunkte nach. Uh, während er sie versucht äh, zu stellen und sie noch versucht, einem Kriminellen auf die Spur zu kommen. Der war echt nett. Die, die ist jetzt wieder altes Schlockbusters gequatsche aber die Mid-Budget-Komödie ist ja toter als tot. Also es zahlt ja kein Studio mehr irgendwie 25 bis 40 Millionen, um eine Komödie zu drehen. Das gibt's einfach nimmer.
0: Es gibt nur noch
1: Marvel-Filme. Und Avatar 2, 2, The Way of the Water. Und jetzt sind so viele Leute rein, ich bin Mitschuld. Jetzt kriegen wir in zwei Jahren den nächsten. Und dann wieder ein und dann wieder ein, weil James Cameron sagt: Ich stopfe euch das den Rachen so lange runter, bis ihr kotzen müsst. <lacht> das ist so ziemlich das Prinzip. Es war ein schöner Kinoaufenthalt, der zweite Avatar, aber ja. Es ist auch viel schlimmer, ähm, muss ich aus dem Nähkästchen plaudern, als Kino ist Streaming. Es kommt so viel Zeug raus. Meine Frau und ich gucken bestimmt jede Woche zwei neue Filme und es ist halt eigentlich, das ist wie ein ungeschriebenes Gesetz, dass es schund ist. Wir haben jetzt einen neuen Film angeguckt mit Christian Bale, der irgendwie zur Zeit vom amerikanischen Bürgerkrieg spielt wo er so mit Edgar Allan Poe in einem Kriminalfall ermittelt. Der Edgar Allan Poe-Schauspieler, klasse, ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt. Das war der, der den ähm, Dudley von den Dursleys bei Harry Potter gespielt hat. Ähm, Harry Melling, fantastisch als Edgar Allan Poe, aber der Film war einfach scheiße. Also der war grottig, der, war, der sah toll aus, der war gut inszeniert, der hatte gute Schauspieler, aber die Geschichte war ein Hanebücherner Schund. Ja. Und, und das nächste, was mir einfallen will, aus irgendwelchen Gründen, war der letzte Predator-Film, Prey, der irgendwie in der Steinzeit spielt. Gut, dass es dann noch Filme gibt wie The Hunter mit Steve McQueen. Das hat
0: mir auch, ähm, ja. Ich habe eigentlich gedacht, du würdest dich sehr freuen, weil Lavar Burton spielt mit. Geordi Laforge. Ja, das, das, das fand ich auch. Das habe ich irgendwann auch gesagt. Da
1: stitzt Shorty im Eck und wird verprügelt irgendwann im Off. Ja, 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 tatsächlich. eine seiner, ähm, nicht Star Trek Next Generation Rollen, bevor, äh, ähm, ja, da spielt also ja, so ein, äh, äh, Kriminellen, der aber dann nicht in Knast
0: kommt, weil Steve McQueen mit ihm Mitleid hat und er nimmt ihn bei sich zu Hause auf. Genau, der, der sagt, wenn er er gibt einem Polizeirevier ab und sagt, jo, wenn du einen Job brauchst, komm schon vorbei.
1: Meine Frage, Steve McQueen hat diese junge Frau und die leben in einem Riesenhaus mit x anderen. Wie ist das zu verstehen? Die, das, die leben ja da nicht, sondern das sind Freunde von Papa. Ach so, ähm, weil ich habe gedacht, wie ist das eine Art Kommune oder eine WG oder irgendwas? Weil sie will ja dann zu ihren Eltern und er, er will ihr eigentlich nur mal so richtig in diesen Schwangerschaftsbauch boxen.
0: Der sagt selber in dem Film, er will das Kind nicht haben. Ja, aber äh, weil, er, weil er Angst hat, weil er halt einen schwierigen Beruf hat was irgendwie, also ich habe mir die Biografie von dem echten Ralph Thorsen äh, angeguckt und äh, Moment, der war Kopfgeldjäger, der war Soldat, der hat Kriminologie studiert, war ein äh, Astronom, dafür sogar bekannt, war ein Kinderernährungsberater und äh, war dazu noch Fan von klassischer Musik.
1: Naja gut, die Hobbys, aber ähm, Kinderernährungsberater, naja, Auf jeden Fall, er schiebt eine rechte Abneigung gegen das kommende Vatersein bis zum Ende. ja.
0: Achso, und Sammler von alten Blechspielzeug.
1: Ja, das stimmt. Das sieht man die riesige Sammlung äh, in einem, äh, wo er auf, auf eine Leiter klettert, um so ein gigantisch hohes Regal zu bestücken.
0: Ja, ich habe dir was mitgebracht. Ein Original-Bug-Rogers Raketenspielzeug.
1: Ja, und die dann so, wow. <lacht> Aber wie du gesagt hast, Elli Wallach, und der war wirklich großartig. Ich sehe den immer gern in Filmen, blöd gesagt, weil das war ja auch im Endeffekt ein Character Actor, also niemand, der selten mal die Hauptrolle gespielt hat. Ich fand das auch cool, als der in ähm, Wall Street Money Never Sleeps mit ähm, die Fortsetzung mit Shia LaBeouf, wo der nochmal aufgetaucht ist als alter Magnat da, das war glaube ich auch eine seiner letzten Rollen noch als 2010 rum. Ähm, bei, beim Ellie Wallach habe ich auch nicht gute Vorkenntnisse. Ich weiß, zwei glorreiche Lunken, glorreichen Sieben. Äh, dann haben wir jetzt The Hunter, dann haben wir Wall Street, Money Never Sleeps. Und abgesehen davon kann ich nicht wirklich mitreden. Kennst du noch was anderes Sachen mit ihm?
0: Äh, der hat noch in der Party 3 mitgespielt. Ah, oh. Dann äh, Archie und Harry, diese äh, Gauner-Komödie mit Kirk Douglas. Dann in äh, Warum Mr. Freeze in Batman. Nein, in der, in der Adam West-Serie. Ja, er hat in Vier für Einen Ave Maria mitgespielt. Also Bud Spence und Terence Silvestern. Einer der frühen äh, allerdings. Und ansonsten hat er halt äh, kräftig mitgemischt. Hat sogar in dem Genghis Khan-Film mitgespielt. mit äh, Aber nicht der mit John Wayne, sondern der mit Omar Sharif. Das war ein jugoslawischer, deutscher Film. In dem
1: Film lehnt man sich ja wirklich in die Tatsache rein, dass Steve McQueen schon älter ist. Heutzutage gibt es ja einen Trend bei Actionfilmen, sei es Liam Neeson, Stallone oder Schwarzenegger, wenn er noch was gemacht hat. Ich glaube, der hat jetzt mehr oder weniger tschüss ähm, gesagt. Die sind zwar alt, aber weiterhin unantastbar. Siehe Expendables, Taken und so weiter. Während hier das ja echt, also wo die die Verfolgungsjagd über die Dächer haben, guckt er echt manchmal zweimal hin nach dem Motto, will ich mir das wirklich antun? Hat man das, Meinst du, das hat man gemacht, weil Steve McQueen selber schon älter war? Hat sich das in den Film eingeschlichen oder weil der Charakter wirklich an dem Punkt schon älter war?
0: Ich glaube letzteres, also dass der Charakter älter war.
1: Das heißt, dieser echte Papa Thornton war auch schon älter, als er dann
0: Kopfgeldjäger wurde wieder. Er hat es lang gemacht. Also, der hat das, glaube ich, in den in 50er oder so angefangen, oder 60er. Der ist, äh, war Baujahr 26 und äh, hat es immer mal wieder gemacht. Also, der äh, hat sich, das war zwar sein Hauptberuf, äh, aber ähm, hat immer mal wieder Auszeiten genommen, weil er dachte: Alter, ich werde zu alt für den Scheiß. Weil du musst das ja auch, das siehst du in dem Film, wie er das abwägt. So, hey, nimm, nimm durch den Fall. Nee, Alter, der hat eine Knarre. Der schießt gern. Der hat einen versuchten Mord auf dem Kerbholz. Ich nehme die anderen wegen äh, Kreditkartenbetrug. Dass er sich die Dinger so aussucht, dass er, ja, ich fahre mal nach Nebraska. Das wird ja ganz lustig. Bis er dann auf die Dynamitbrüder trifft. Ja,
1: aber der kriegt ja schon von diesem. Neffen oder Cousin vom Polizeichef böse aufs Maul, dieser Gorilla von einem Mann, der das ganze Haus gefühlt mit ihm klein schlägt, äh, bis dann mit dieser Stun Gun äh, über den Haufen schießt. Das ist auch klasse. Da hat er schon den Jordi, äh, den Jordi hat er schon hinten drin setzen, den Lu LeVar Burton. Da hat er gerade einkassiert. Dann fragt er, what's that Stun Gun? What does it do? Ruins their day.
0: Ja, und dann die, Seine Knarre in seiner Bomberjacke versteckt. So. Brauche ich die? Nee, ich nehme das. Gehe ich rein? Ja, okay. Aber das lasse ich mal draußen. Und dann wird halt der durchpoliert ohne Ende. Oh ja. Der bricht durch die Tür auf zu Boden neben seiner
1: Stun Gun. Und dann würde mich interessieren, wie das aber funktioniert rein überhaupt und so. Weißt wenn du auf jemanden schief mit diesem Bodensäckchen, das haben wir ja auch später gesehen bei The Rundown, Welcome to the Jungle mit The Rock, der am Anfang dann ja auch niedergeschossen wird, wo, nachdem ihm Schwarzenegger begegnet. Hey, Fun. W wieso hat das so eine Wirkung auf Menschen, wenn sie von diesem Sandsäckchen
0: mit dieser irren Geschwindigkeit getroffen worden? Ist das so ein Schockzustand? oder? Das tut erstmal scheiße weh und dann hast du halt äh, mal geschwind andere Probleme wie was ist mit mir passiert? Bin ich verletzt, blutig? So eine Mischung aus Schock und Schmerz, okay. Ja, und auch ja in seinem Kofferraum hat ein ganzes Arsenal Schrot, Flintes, Duncan. Ja, 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 ja. Was man halt so als Kopfgeldjäger braucht, ne? Am Ende trifft er dann
1: diese Dynamitbrüder, die ihm den trans am klauen <lacht> ja. und dann so eine Verfolgungsjagd durch ein Maisfeld mit ihm hinlegen, die er mit einem Mähdrescher verfolgt und dann sprengen die sich aber selber in die Luft, und die Karre zerteilt und Steve McQueen guckt so wie, oh, Schande. Ähm, und dann äh, im nächsten Szene hat nur noch gefehlt, ein Song von den Gebrüdern der Angelis, wie er mit denen rauchend auf dem Abschleppwagen sitzt und das hätte auch Bud Spencer sein können, äh, äh, zum Flughafen fährt und so diese Autovermietungstante den Schlüssel gibt von dieser zweigesprengten zwei gesprengten Karre. Ich habe per Zufall bei Google gefunden, dass äh, eines von sieben Trans-M- Autos, das beim Film benutzt wurde, haben sie versteigert und das war nur noch Schrott und äh, äh, die Karosserie, mehr oder weniger, wurde nicht sonderlich gepflegt. Ich meine, die Karren werden ja auch nicht gut behandelt, deswegen brauchen sie ja mehrere. Da habe ich mir aber schon gedacht, für die kurze Zeit, die das Ding im Film war, haben sie sieben Stück verbraten. Ha, ja, der Film hat acht Millionen Dollar gekostet. Im Vergleich muss man sagen, das war natürlich 16 Jahre später, aber ähm, Flammen des Inferno hat 14 Millionen gekostet und hatte quasi alle Stars, ja, so gefühlt sieben, acht Weltstars äh, damals äh, mit dabei. Und das, ja gut, mehr ja, das Actionzeug kostet halt Geld. Aber sieben Stück, sagen wir, sie haben zwei in die Luft gesprengt. Beim ersten Mal lief die Kamera nicht.
0: Und dann brauchst du noch welche, die dir wirklich, 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 wirklich hart ran nimmst, indem du dich dauernd verschaltest. Ach so, das stimmt auch. Da kannst du dich auch mindestens bei zwei vom Getriebe verabschieden. Dann diese... Äh diese normalen Fahrten, wo, wo du dann auch noch hier... Ja gut, du brauchst ja auch noch diverse Autos für die Kameraeinstellung. Ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel eine Fahreraufnahme machst, dann musst du am Kotflügel so ein Gestell drauf spaxen. Ach so, das stimmt. Dann ist die Tür auch erstmal im Arsch oder du renovierst dann erstmal. Die Zeit hat ja keiner. Ja, oder machst du dann unrealistisch wo dann wieder Steve McQueen sagt, fuck it, Alter, ich bin Autofahrer. Wir, wir hängen es auf den Trailer, wir machen den James Corden.
1: Wie geht es denn aus, seine Freundin bringt das Kind zur Welt, mit der er auch ein paar Mal widerwillig zur
0: Geburtshilfe, Hä? also zunächst mal, also, also, also die Dynamitbrüder, dann kommt er wieder zurück, dann erschießt sich sein Kumpel, dann äh, streitet er sich mit seiner Frau. Seine Frau geht dann äh, weg, er geht nach Chicago, hat eine mega lange Verfolgungsjagd mit so einem äh, echt knackigen äh, hier äh, Bounty, wo, wo man schon Anfang äh, in der Mitte vom Film mitkriegt, ja, seine Eltern wollen das irgendwie über die Bühne bringen, aber ihr Restaurant ist ah, auf... Ah,
1: mit dem Restaurant, der Typ dann der mit der Shotgun auf ihn schießt und, äh, und den über die Dächer verfolgen muss, genau. Ja.
0: Und äh, über eine äh, äh, Chicagoer äh, Straßenbahn oder Metro, oder weißt du, Kuckuck, wie das heißt? Ja, stimmt. Steve McQueen muss ja die letzten zehn Minuten auf dieser Bahn rumfahren. Und er
1: war ja bekannt dafür, dass er viele Stunts selber gemacht hat. Das wollte ich auch mal ansprechen, weil das kam in den Extras von Flammes Inferno auch zur Sprache. Und ich habe mir dann auch gedacht, es ist manchmal schon, bei manchen Schauspielern wirkt es so für mich ar arrogant, dass sie die Stunts selber machen wollen. Aber bei, bei Steve McQueen, das ist jetzt kein Tatsachenwissen, aber ähm, ich habe so ein Making-of angeguckt, ich glaube auf YouTube, das war gerade bei den Extras oder so, wo es dann hieß, ähm, dass er mal gesagt hat, er wird gut bezahlt für seine Arbeit. Und ja, wenn er sich verletzt, dann kommt alles zum Stehen. Aber er sieht nicht ein, dass irgendjemand seinen Kopf hinhält für ein Standardgehalt. Er kriegt Millionen. Und muss überhaupt gar kein Risiko eingehen. Und das ist irgendwie eine recht noble Ansicht. So nach dem Motto, alles was drauf geht, ist, wenn ich mich verletze, Geld. Aber warum soll sich der Stuntman den Nacken brechen? Das ist ja immer noch ein wahnsinnig gefährlicher Beruf, wo Leute immer noch in Abständen sterben. Also auch bei den, bei den Resident Evil-Leuten-Filmen, äh, beim letzten Resident Evil-Film, glaube ich, ist einer gestorben. Weil einfach irgendwas schiefgegangen ist. Das ist halt einfach... Das Berufsrisiko wie bei einem Soldaten, du kannst halt auch drauf gehen, wenn irgend wenn das Motorrad nicht richtig landet und dann ist dein Nacken.
0: Ja, das hast du doch gesehen bei äh, Dawn of the Dead. Also dass da keiner drauf gegangen ist, das hat mich immer gewundert, weil der Tom Savini dann gesagt hat, ja, okay, und dann fl fliege ich hier vom Balkon in die Pappschachteln. Ja, mit dem Rücken voraus, ne? Ne? Ja, und äh, dann ein falscher Dingens und Rollstuhl. Das
1: weiß ich nur, wo er im Making Off sagt, habt ihr das abgelotet, wie viele? Boxen überhaupt braucht, damit es den Fall richtig bremst. Weil das springt da keiner in Pappboxen. Das tut ja auch weh wie Sau.
0: Es tut weniger weh wie auf steinhartem Boden, aber immer noch genug. Aber durch Pappboxen brichst du ja hindurch. Das ist ja nicht so, als wenn das ein sanfter Aufprall
1: wäre. In dem Document of the Dead gesagt, es müssten schon genügend sein. Und das sah schon
0: heiß aus. Die waren halt nur jung und irgendeiner musste das jetzt machen und ab geht's. Gut, äh, Savini war in Vietnam, wahrscheinlich hat er dann gedacht, äh, äh. ist das okay? Äh, äh, keine Ahnung, machen <lacht> Oh, wow. Ja, genau. Und dann kommt, äh, dann ist Chicago, also dann noch die Verfolgungsjagd über Dächer, über, äh, über den Zug in den fucking Parkhaus und dann schmeißen sie ein Auto aus dem Parkhaus in den Scheißfluss. Ist dein erster Kommentar auch immer, dass dann
1: die Produktion, äh, dein erster Gedanke auch immer, dass dann die Produktion das Auto bergen lassen muss?
0: Ich, ich denke mir dann immer, ach, wer, 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 erstens, wer bezahlt das Ganze? Zweitens, wer räumt dann wieder auf?
1: Ja, ja, ich, das war wirklich mein Gedanke, weil ich mir denke, da schreit einer Cut und dann so, jetzt ziehen wir es wieder raus und dann fahren sie mit dem Boot raus, dann gehen die Taucher, da waren sie Ketten dran. Ich weiß nicht, ob das wirklich so war, ich könnte mir vorstellen, ja doch, das waren die 80er, da das schon alles bergen müssen, da waren die Wild Zeiten rum, da konnte ich das nicht da unten liegen lassen. Das waren nicht die verdammten 20er. Ja, ja, versuch mal in Hamburg irgendwie ähm, am Hafen ein Auto in den Hafen zu fahren, da kommen die mit dir mit. Ihr wollt was? Aha.
0: Und dann gibt es ja noch diesen Plot mit diesem psychopathischen, äh, der Rache nehmen will. Das hat sich Zeit
1: gelassen. Dem seine Frau wird ja immer wieder bedroht, in der Schule wird hier aufgelauert, die ist ja Lehrerin von was aussieht irgendwie wie mehrere Bekloppte, der immer in so einem alten T1 verfolgt, der die VW-T1 und steht da irgendwo in seinem hippie Büsle und da habe ich auch gedacht, hat der es einfach vergessen, weil das schustern dann so in den letzten 10 Minuten dahin noch.
0: Ja und der beste Satz ist von äh, Papa Thorsen, Alter, ich bin nur der, der dich abgeholt hat, verknackt haben die dich. Und das stimmt, warum nimmst du Rache an dem Typ, der dich eingekästelt hat, der nur da ist, um dich abzuholen im Prinzip. <lacht> und dann ballert er halt mit einer scheiß Automatikwaffe in der Schule rum. Und er malt sich sein Gesicht an.
1: Ja, ja, ja. Und grölt rum. Also ist schon amtlich durchgeknallt. Den Schauspieler will ich auch von irgendwas gekannt haben. Dass der in irgendeinem Rob Zombie Film dabei gewesen wäre. Ah, das war Tracy Walter. Den kennt man, ähm, ah, äh, Ja, tatsächlich. Der war bei 31 Lucky Leo. Ach du Scheiße. ja. Naja, der, der hat auch so ein markantes Gesicht. Das ist auch so ein Charakterschauspieler. Der war im Remake von I Spit On Your Grave. Dann war er, äh, bei äh, Conan der Zerstörer als Malek, da kennt man vielleicht am ehesten noch. Bei Batman als Bob the Goon, der für den Joker arbeitet. Und äh, bei City Slickers war er Cookie. Und äh, falls immer irgendwelche Leute haben, die, den jemals, äh, die jemals die 1982 bis 1983 laufende Fernsehserie Filthy Rich gesehen haben, da hat er auch mitgespielt.
0: Genau, und äh, der geht dann drauf weil Papa Thorsen alle Gashähne in der im Chemieraum auftritt. Und da macht Wums Wumms, kräftiger Wumms, wo du denkst, das ganze Gebäude zerzieht es aus, war nur der Teil. Und dann fahren sie ins Krankenhaus, dann kriegen sie das Baby und alle sind glücklich.
1: Ja, tatsächlich. Er kommt, freundet sich mit dem Baby, glaube ich, relativ an für
0: seine Verhältnisse. Und hast du äh, gesehen, dass Papa Thorsen einen Cameo-Auftritt hat, der hat einen Cameo-Auftritt. Wo? Wann? In der Bar, in der sich Steve McQueen besäuft, nachdem er den Polizisten besucht hat. Ah. Da sagt er, äh, sagt er dem echten Papa Thorsen: Ich bin hier, um zu trinken, nicht um zu reden.
1: Ah, da erinnere ich mich echt dran, weil den irgendjemand anquatscht an der Bar, am Ende der Bar. Ja. Na, das Gesicht sehe ich, nimm aber nett. Sowas finde äh, ich nur nett. Der ist, äh,
0: <lacht> ist halt so überhaupt nicht Steve McQueen, der ist äh, zwei Meter groß. 140 Kilo schwer und bärtig.
1: Also ein richtiger Brecher halt. Mehr der Typ, der am Anfang von Steve McQueen verhaftet wird, als Cousin vom Polizeichef. Das, das fand ich auch eine nette Interaktion mit diesem Polizeichef, weil Steve McQueen kommt in diese Polizeizentrale, alles ist hochtechnologisch, viele Computer, keine Schreibmaschinen mehr, alles Telefone und Bildschirme was etwas übertrieben war für die damalige Zeit, weil ganz so krass, sagen wir mal so, die Verwaltungsebene der Polizei ist nicht die erste, die hochtechnologisiert wird. <lacht> Vielleicht in dem äh, in dem Revier, weil das das Revier ist. Ich habe das also Gefühl, man wollte das darstellen, dass das ein Mann ist, der von der Zeit vergessen wurde. Das so.
0: Ja, es wird ja dann auch gesagt, ich bin der alte Sheriff, Sie sind der Kopfgeldjäger, wir sind zur falschen Zeit geboren.
1: Ja, genau, das, das fand ich sehr charmant. Und dann äh, will der ihm klar machen, er soll den Typen in Ruhe lassen und weiterziehen, den er einkassieren will und dann fängt er an nachzufragen und dann zieht er einfach eine Knarre aus, dem, aus der Schublade und spannt den Hahn und dann Steve McQueen hebt die Hände, läuft aus dem, läuft aus dem Raum raus und dann kommt er aber wieder rein und dann der Typ stöhnt, so, ah, guckt zur Seite because he's my cousin. <lacht> Dann geht er. Weil er so, warum warum das Theater? Das fand ich klasse. Sowas weckt immer in mir das Verlangen, mehr Filme anzugucken mit diesen alten Hollywood-Stars. Aber ich tue mich schwer. Ich habe jetzt rausgefunden mit Flammen des Inferno, dass mir Paul Newman sehr sympathisch ist. Ich habe tatsächlich mit meiner Frau vorgestern noch einen Paul Newman-Film angeguckt, den ich noch nicht kannte. Ähm, Twilight, auch mit Gene Hackman. In Deutschland heißt der im Zweifelsfall und das ist so eine alte Privatdetektivgeschichte von 1998, wo äh, Gene Hackman mit seiner Frau Susan Sarandon vor 25 Jahren den ihren Ehemann ermordet hat und dem kommt jetzt jemand auf die Schliche und die haben so einen Privatdetektiv, Paul Newman, der lebt bei denen, weil der äh, Gene Hackman dem viel Geld schuldet und nebenbei noch äh, schwer Kranke schon gerade stirbt. Und seine Frau wirklich halt alle Männer um den Finger und missbraucht die für ihre eigenen Zwecke. Und es war ein netter, ruhiger Film. Hätte dir bestimmt auch gefallen. Mit, auch mit ähm, James Garner und so. Außer so ein bisschen so Hollywood-Adel von damals. Äh, meine Frau hat da irgendwelche Schauspieler von Grease wiedererkannt. Aber das hätte ich
0: nicht geschafft. Ich, kenn, also ich kann dir ganz genau sagen, John Travolta, Olivia Newton-John und dann hört's auf.
1: Ich glaube, es war tatsächlich Olivia Newton-John.
0: Aber ich will es nicht beschwören müssen. Vielleicht kommen wir da irgendwann mal dazu.
1: <lacht> Aber so Sachen, zum Beispiel mit John Wayne, tue ich mich schwer, weil ich finde, der Macho-Faktor auf dem Bildschirm überwiegt so großartig, dass ich den Typ nicht mehr mögen kann.
0: Es ist echt, Genau deshalb habe ich ja so viele Probleme mit amerikanischen Western, bis auf Peckinpah und glorreichen Sieben, weil das halt ein bisschen anders aufgebaut ist glorreichen Sieben, Akiro Kurosawa, Sieben Samurai, bla 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 bla. Aber dieses, äh, ja, amerikanische Amerikaner, amerikanisieren den amerikanischen Westen, ja. Und alle, es gibt Gut und Böse und das ist halt im italo und deshalb mag ich den italo so gern. Die spielen halt damit, da ist der Gute nicht immer der Gute und der Böse nicht immer der Böse und es ist alles dreckiger und ein bisschen äh, intensiver als der amerikanische Buhai. Die Indianer, Krr.
1: Ja, das ist das. Ich habe auch der letzte Trio Bravo wieder angeguckt und der, der hat mir eigentlich immer sehr gut gefallen, aber es ist halt genau das. Es ist ich brauche Schmutz in meinen Wäschern. Ich kaufe nicht ab, dass das alles so feine Edelmänner mit Knarren sind, die ihre Moral hochhalten. Das, war, das waren verrückte, wilde Zeiten. ja. Und wenn du da mit so einer Knarre rumgelaufen bist, hattest bestimmt da irgendwann Ärger an den Hacken. Oder?
0: Wir alle haben Red Dead Redemption gespielt. Ja, genau.
1: Nee, und ich muss auch sagen: Gene Hackman ist ein guter Schauspieler. Ich habe seine Filme aber nie bewusst angesteuert. Beim Paul Newman werde ich es jetzt mal machen, weil mir auch dieses Twilight sehr gut gefallen hat. Und in Flammen des Inferno finde ich, wie praktisch alle, die da mitspielen, hat keiner wirklich was zu tun, weil die, äh, wie würde Bill Murray sagen, die Special Effects sind die eigentlichen Stars des Films.
0: Ich frage mich, zu welchem Film das Bill Murray gesagt hat. <lacht> Ghostbusters 2. Würde es dich interessieren, äh, zu äh, äh, erfahren, dass Papa Thorsen, also der echte Papa Thorsen, in 30 Jahren mehr als 5000 Verbrecher eingefangen hat? Wahnsinn. Das ist aber ordentlich, okay. Huh. Vor dem Film wurde ein Buch über Papa Thorsen geschrieben und äh, der, die Drehbuchautoren waren so fasziniert von der Geschichte, dass sie gesagt haben, komm, da müssen wir was machen. Mach mal einen Film drauf. Und haben den echten Papa Farsen dann äh, kontaktiert und haben gesagt, hey, wir wollen einen Film drehen. Willst du schreiben Ja, okay. Dann erzähl mal ein paar, paar Schwenke aus deinem Leben. Okay. Wer soll mich spielen? Steve McQueen. Ui. <lacht> Hast du die Biografie oder was es von ihm gibt mal gelesen? Nee, nee, nee. Äh, klemme ich jetzt mich mal dran, weil mich interessiert es so ein bisschen. Das
1: könnte eins von den Büchern sein, was du eher in Englisch bekommst und auch nur für ein gutes Geld.
0: Der echte Papa Farsen ist ja gestorben. 1991, keines natürlichen Todes, sondern äh, mit einer äh, Autobombe. Oh. Ja. Also, das mit äh, hier Rache nehmen und sowas ist äh, anscheinend nicht so weit hergeholt. <lacht> Ach du Schande, wie alt waren wir zu dem Zeitpunkt? Ende, Ende 60, Ende 60.
1: Ja, hm, trotzdem scheiße. Okay, ja, was ist wohl. Äh das Risiko, das man eingeht, wenn man sowas macht und wenn man sich dann auch noch ins Rampenlicht drücken lässt. Ne? Oder ja.
0: war es äh, hier ein Kind, dem man früher mal gesagt hat: Alter, weniger Skittles, mehr Äpfel. <lacht> so ein fettes Kind hat ihm die Rache genommen, und hat ihn in die Luft gejagt. Aber leider, äh, der Film hat nicht viel Liebe erfahren zu seiner Zeit. Das, äh, die meisten Kritiker haben gesagt, das passt eher ins Fernsehen und nicht ins Kino. Zum damaligen Zeitpunkt, wo halt. Lief Starsky und Hutch das schon? Ich glaube nicht, oder? Es also Starsky und Hutch lief von 75 bis 79. Also das war gerade... Dann
1: würde ich wirklich sagen, war die amerikanische Fernsehbevölkerung gerade sehr müde, was solche Geschichten anging. Und das war ja auch eine Serie, die schon im Ruf war für ihre Gewalt gerade. Und besonders in den späteren Staffeln mit den Doppelfolgen ging ganz schön die Post ab.
0: Am Anfang war das mehr so so eine Buddy-Komödie und, und später ging es dann, wird es dann düster.
1: Ja, ja, wirklich. Wo dann Hutch äh, äh, aus seinen Schnauzer hatte.
0: Ja, ja, die dunkle Zeit. Ja. <lacht> da geht es auf, ich will
1: immer mal wieder die Staffeln angucken, aber ich habe immer die ersten zwei DVDs von jeder Staffel so oft gesehen, dass ich es dann immer die Luft verliere, wenn ich na, schwierig, wenn ich das wieder einlege. Da, da gab es kranke Stories. Einmal wird Hutch entführt und mit Heroin voll gepumpt und Starsky muss ihn wieder finden. Und einmal greifen sie das Anwesen von so einem Drogenhändler mit einem Doppeldecker-Piloten an, der eine Meise hat. Das war, war eine wilde Zeit. Ich hätte noch jede Menge Steve
0: McQueen-Trivia. Vorher, das wird dich ein bisschen Steve McQueen äh, mehr mögen lassen, wahrscheinlich. Lavar Burtons Rolle gab es gar nicht im. Drehbuch. Aber Steve McQueen fand den so cool, dass er gesagt hat, weißt du was, den nehmen wir jetzt einfach mit, den reib, schreibt man ins Drehbuch. So nach dem Motto, überlegt euch was. Es wird, es wird gemunkelt oder es wird berichtet, dass Steve McQueen den Meister, den Gro einen Großteil des Films eigentlich selber äh, regisseuriert hat. Aber so war der Typ ja auch drauf. Auch in die Glorreichen 7, äh, da konnte er nicht haben, dass Jules Brenner die eigentliche Hauptrolle war und hat versucht, ihm jede Szene irgendwie streitig zu machen.
1: Ja, in Flammen des Inferno gab es auch so einen -Tam -Tam, wo tam wo er gesagt hat, wenn er mitspielt, dann will er aber genauso viel Dialog haben wie Paul Newman. Und dann musste der Drehbuchautor aus seinem Urlaub in den Bahamas irgendwie zurückkommen, um zwölf weitere Dialogzeilen zu schreiben. Wo ich mir auch denke, das ist ein Eiergeschaukel. Das interessiert, diese Stories werden erzählt, Jahre später... Im Film merkt es keiner und das ist ein Macho-Getue damals von diesen Männern mit ihren Minderwertigkeitskomplexen. Das ist ja sehr modern so daher zu reden. aber ich habe bei denen, das hätte ich schon immer so gesagt, weil ich habe da echt das Gefühl, das sind so große Babys, die Angst haben, dass sie nicht genug Aufmerksamkeit bekommen. Ne?
0: Bei so äh, Schauspielern wie Marlon Brando oder äh, auch hier Steve McQueen, die kamen aus dem zerrütteten Elternhaus, also vor allem Steve McQueen, die, äh, alkoholkranke Mutter, der stand war dann auch bei den Marines drei Jahre lang und das ist das prägt einen dann halt schon. Und das war halt die Zeit, wo hier, wo es nicht hieß, wie geht's dir, wie ist dein Mental Health Day? Willst du den nicht mal nähen, sondern Alter, du bist ein Mann. Männer haben Brusthaare und Brusthaare sind nicht traurig. Oh Gott. Tatsächlich, ja, da ist sehr viel Wahres dabei.
1: Gut so wirst ne? Jeder ist immer ein Produkt seines Umfelds, auch in seiner Zeit, hinterher aufwächst, ne? Aber das finde ich cool, dass er den äh, Liver Burton da äh, eine Rolle verschafft hat. Das ist... Äh, ähm ich glaube, der hat es als Schauspieler auch schwierig. Als Jordi ist der fantastisch, finde ich, in Next Generation. Und der Typ ist sehr sympathisch, wenn er irgendwo auftritt in Interviews oder Shows. Aber ist einer von denen, wo ich sagen würde, als Schauspieler tut der jetzt nicht irgendwie sonderlich was für mich. Weißt du, was ich meine? Er wird einem fehlen, wenn es der Jordi.
0: Ja, ich weiß, was wir meinen, Stier ja, Seine Präsenz. Ist dir zwar bewusst, aber macht nicht viel aus. Du würdest aber merken, wenn er nicht da wäre. Er macht das Bild vollkommen.
1: Es ist wohl die Definition von einem Charakterschauspieler. Ne? Ja, ja. Steve McQueen Trivia Bits oder ähm, ähm, bremse ich dich aus? Hast du noch mehr?
0: Nee, jetzt lasse ich dich mal reden. Okay.
1: McQueen trat im Alter von 17 Jahren dem Marine Corps bei und arbeitete als
0: Panzerfahrer und Mechaniker.
1: Was würdest du sagen, macht mal als Panzerfahrer und Mechaniker, Michi? Äh,
0: Panzerfahren und Reparieren. Sehr gut. Er hielt eine Belobigung
1: für die Rettung von fünf Marines während eines Trainingsunfalls. Laut militärischen Aufzeichnungen, die 2005 vom Pentagon veröffentlicht wurden, war Marine PFC Steve McQueen 41 Tage lang auf der Basis eingesperrt und mit einer Geldstrafe von 90 US-Dollar belegt, weil er ohne Urlaub aus Camp Lejeune, North Carolina abwesend war. Einige Tage geben an, dass er bis zu 21 Tage weg war. Er vermied eine unehrenhafte Entlassung und nutzte später die Bildungsvorteile der GI Bill, um bei den, beim Schauspielatelier in New York zu Lernen. Was da allerdings der getrieben hat währenddessen weiß man nicht. Also während da, äh, warum er so lange weg war, 41 Tage eingesperrt und dann war er 21 Tage abwesend. Ja gut, das äh, je nachdem wo er war, äh, das bleibt da. Mit dem Release von Bullet 1968 äh, wurde McQueen plötzlich zum beliebtesten coolen äh, Celebrity bei Teenagern, obwohl er schon fast 40 Jahre alt war. Ähm, im November des gleichen Jahres, 68, gab er bekannt, den Vietnamkrieg zu unterstützen und für Richard Nixon zu stimmen. Damit dürfte sich das dann auch wieder von alleine
0: aufgelöst haben. Und Richard Nixon hat, war, äh, hat Steve McQueen aber auf seine Liste der äh, Hauptgegner gesetzt. Vielleicht hat er das ihm übel genommen, dass er sich über ihn lustig Ja,
1: man kann ja über Richard Nixon sagen, was er will, war ein komischer Kerl.
0: Ja, ja, äh, nicht so. Also es gibt nur ganz komische also.
1: Da gibt es übrigens für alle Interessierten an Richard Nixon. Ich finde ja so manche politischen Persönlichkeiten interessant aus der Vergangenheit. Da gibt es einen tollen Film, der heißt Frost Nixon. Wirklich fantastisch. Britische Fernsehjournalist und Berühmtheit. Ähm, David Frost hat ihn dazu bekommen. Endlich vor Kameras zu sagen, dass er bewusst die Abhörung äh, und den Watergate-Skandal herbeigeführt hat, dass er wusste, dass das passiert und dass er es als politisches Druckmittel eingesetzt hat. Also das war Teil seiner Taktik, wie der operiert hat. Und das, da gibt es eine coole Doppel-DVD, wo auf der Bonus-DVD ist, das komplette
0: Original-Interview. Also das ist wirklich interessant. Ja, und ein
1: ganz wunderschön gemachter Film mit einem Mann, der von einem Journalisten in die Knie gezwungen wird äh, und der am Ende auch sieht, dass er sein, äh, wie sagt man, he met his match, also jemand getroffen hat, der ihm das Wasser reichen kann, intellektuell. Auch wenn es lange, lange Zeit nicht so aussieht und für David Frost echt beschissen läuft. Steve McQueen war angedacht für die Rolle des Colonel Kurtz in Apocalypse Now die aber dann an Marlon Brando ging. Was vielleicht auch die bessere Wahl war, weil das Marlon Brando so im Arsch war, hat den Film im Endeffekt ja auch so schön abgerundet. Er hat überlegt, sich zur Ruhe zu setzen nach dem Flammenden Inferno und hat tatsächlich dann auch eine vierjährige Pause eingelegt, weil, ähm unter anderem, weil er eine Million bekommen hat und Prozente vom Gewinn, ich glaube 10 Und der Film hat äh, weltweit 200 Millionen Dollar eingespielt. Und wenn du 1974 10 Prozent von 200 Millionen Dollar bekommst, dann kannst du mehr oder weniger mal eine super ruhige Kugel schieben. Weil, wie man in der Hunter gesehen hat, wo die Essen gehen am Anfang, zwei Mittagessen, Dose Bier, Kaffee und eine, ein Hotdog für zwei Leute 1,75 Dollar. Es <lacht> waren nur Zeiten, da hast du noch nicht 3,19 für einen Priegel butter bezahlt. <lacht> hat die Rolle von Dirty Harry und die Rolle in French Connection abgelehnt, weil er nach Bullet nicht noch mehr Polizeifilme drehen wollte. Hat Schlagzeilen gemacht, als er die Rolle in Taipan angenommen hat für eine Gage von 10 Millionen, wobei er eine Million ähm, upfront kassiert hat. Allerdings wurde seine Gesundheit immer schlechter und im Endeffekt wurde McQueen, weil er verstorben war, durch Brian Brown ersetzt. Der Film kam dann 1986 raus und ist schon in der Versenkung von allem verschwunden ist so eine Art, das ist aber halt auch, ich wollte jetzt schon sagen, ist so eine Art Heaven's Gate, aber das ist dann auch wieder nicht, weil so, es war keine so große Katastrophe. Aber manche Filme halt, wenn du so einen berühmten Schauspieler hast, der kann dem Projekt einen ganz anderen Verlauf verleihen, ne? weil, die, weil die Leute halt kommen, was halt, ähm, was halt der Grund ist eigentlich auch, warum das so, so Stars holt. Ne? Und der Grund ist, warum die Jungs heutzutage sich schwerer tun, so viel Geld zu verlangen, manche... Weil ähm, die einfach sagen, ich hole einfach jemand anderen. Die Hälfte des Films bist du eine CGI-Figur. Ob das jetzt ähm, Don Triedle macht oder der andere Typ, das ist schon absolut Bums. Er hat 1978 mit dem Rauchen von Zigaretten aufgehört und sich auf Zigarren konzentriert.
0: Äh. Ja, ja, gut, die, ja, aber die
1: rauchst anders und der rauscht nicht so viel. Aber schau, wie wenn du sagst, ich nehme jetzt, nehm jetzt kein Heroin mehr, nur noch ab und zu Angel Dust. In seinen erfolgreichen Jahren verlangte er bis zu 50.000 Dollar im Voraus nur um ein Drehbuch überhaupt zu lesen. Jetzt passt mal auf, der Mann war berühmt in einer Zeit, sagen wir mal Mitte 60 bis Ende 80er, ja? 50.000 Dollar war eine lächerliche Summe. Also das ist wie heute wahrscheinlich 250.000 Dollar oder so. Also das sagt ja auch, was für ein großer Star der war. Na, wenn, du die, wenn du die Kohle reingebracht hast, dann konntest du dir solche Sachen erlauben. Und ich glaube auch, das war teilweise eine Sperre, dass er gesagt hat, wir werden zugeschissen mit Zeug. Ich bin es leid, diesen Müll anzugucken. Ich meine, muss man überlegen, wenn der Typ einfach einen entspannten Tag haben wollte, hat er doch vier Scripts angelesen konnte ja dem keiner nachweisen, dass er das nicht äh,
0: komplett durchgelesen hat. Und dann hat er mal kurz 200.000 Dollar abkassiert. Ja, und das wahrscheinlich in seinen Fuhrpark investiert, damit er Rennen fahren kann. <lacht> das heißt,
1: wenn er, wenn er ähm, mal tanken musste, dann hat er schnell so ein Skript so rausgeholt, hat es so durchgeblättert und <lacht> dann war das Geld auch wieder drin. Nach William Claxton rauchte McQueen jeden Tag Marihuana. Und ähm, nach seinem... Ähm, Autor seiner Biografie, Mark Elliott, hat McQueen in den frühen 70ern riesige Dosen Kokain konsumiert. Aber wer hat das nicht? Das waren die frühen 70er. Man wusste ja noch nicht, was man sich antut. Es war normal, dass du die M&Ms aus dem Bowl rausgeschüttet hast und den einfach mit Pulver voll gemacht hast. <lacht> Oh, was waren Steve McQueens letzte Worte? I did it. Es kann jetzt auch verschieden interpretiert werden, je nachdem, in welchem Kontext du bei seinem Ablebend anwesend bist. Wenn das zum Beispiel der im späteren Film auftretende Robert Wagner bei seinem Tod sagen würde, hätte das wieder einen anderen Kontext. <lacht> äh, hier ein nettes Zitat von ihm. To me a woman's ass important. Jane Fonda always works out and keeps her ass in an A1 condition. Das Ende meiner Weisheiten, Michi. Zu Steve McQueen. Das waren die interessanten Sachen. Bevor wir, bevor ich wieder Wikipedia Artikel
0: vorsinge. Es wird ja vermutet, dass Steve McQueen klar durchs Rauchen und äh, dann auch noch durch seine Zeit bei den US Marines, weil die lange Zeit mit Asbest äh, gearbeitet haben. Und dass das wahrscheinlich auch nicht gerade förderlich war.
1: Ich glaube tatsächlich auch, dass dein Beruf und dein Berufsumfeld oft da in solche Sachen wie mit der, mit den Marines oder so damit reinspielen tatsächlich. Also, ich habe auch schon von einem Kameramann gehört, der Krebs im Gesicht bekommen hat, weil er einfach, äh, äh, weil wohl früher irgendwas in diesen uralten Kameras drin war. Wenn, die, wenn du die direkt neben dem Kopf hattest die ganze Zeit, hat es sich halt irgendwann über die Haut und weiß der Geier was und Einstrahlung. Also das ist schon, das sind nicht nur unsere Laster, die uns umbringen.
0: Schau, auch, aber nicht nur. Wie hat Warren Seven gesungen, Life will kill you. Ja,
1: genau. Dann müsste ich mal den Schlockbusters-Count machen von äh, The Hunter. Jeder Kopf hat seinen Preis. Ne? Wir haben eine tolle Besetzung mit neben Steve McQueen, Ellie Wallach und weitere, sage ich mal. Dann die Action ist sehr subtil, aber ähm, trotzdem cool, wenn der Trans-M in die Luft fliegt ähm, oder auf dem Zug, was eine heiße Geschichte ist. Das habe ich bisher nur einmal in einem modernen Film so gesehen und dann war es halt Lotus cgi pampelmoos Und man sieht auch, dass Steve McQueen sich irgendwann recht unwohl fühlt auf diesem Zug. Von dem er dann echt auch, also ich weiß nicht, ob er, ich glaube, das war ein Stuntman, der dann, Stuntman, der da an der Metallstange dann zur Seite runterhängt, aber er war auf, definitiv auf dem Dach und das ging eine Weile, bis du das alles im Kasten hast. Es ist eine gute Geschichte, äh, die genauso eine Starsky und Hatch-Folge äh, sein könnte. Ähm, wirklich vielleicht ein bisschen fehlgeleitet im Kino zu der Zeit und wirklich, gebe ich ein paar Kritikern recht, schade, dass es sein letzter Film war, weil man sich vielleicht noch irgendwie was Großartigeres erhofft hat hätte, finde ich. Also John Wayne hat ja damals zum Beispiel wirklich es hinbekommen, am Ende seiner Karriere Mitte der 70er nochmal riesige Western zu drehen, unter anderem True ne, Critch und diesen The Marshall, ne, wo er dann glaube ich sogar noch einen Oscar dafür bekommen hat. Also es ist schon es ist ein unterhaltsamer, guter polizei film was im Grunde genommen aber kein polizei film ist, sondern Bounty Hunter-Geschichte mit ein bisschen äh, Slapstick-Einlagen äh, und, und Action. Ähm, unterhaltsam anzugucken, die DVD kostet, glaube ich, kein Vermögen, obwohl ich schon mal das Gegenteil behauptet habe. Ich glaube, geht es bei Rebuy für so ungefähr äh, 5 Euro. Kurz nochmal nachprüfen. Oh, 2,49 Euro. Oder überholt sich gleich das Steve McQueen Triple Collection mit Hell is for Heroes.
0: Und Le Mans. Kennst du Herrlich, Herrless for Heroes? Äh, den habe ich schon gesehen, aber Le Mans habe ich nicht gesehen. Das interessiert mich nicht so. D die, der Le Mans
1: Film mit Matt Damon und Christian Bale war großartig. Wobei ich nicht weiß, ob das das gleiche ist. Auf jeden Fall zu The Hunter. Eine klare Empfehlung kann man sich gut mal angucken. Unterhaltsames Filmchen. Und für 2,49 hat noch keiner was falsch gemacht. Das Flammende Inferno von 1974, ein Action-Blockbuster der damaligen Zeit, in der Action-Blockbuster noch nicht auf die Menschheit losgelassen wurden,
0: wie filmische Diarö. Dafür ist es äh, ein Katastrophenfilm und zu der Zeit gab es Katastrophendiarö.
1: Ja, das war. Das, also, das war irgendwie, gibt es einen ganz berühmten Produzenten, was einem tausendmal erzählt wird in den Extras. Wir haben diese Anniversary Special Edition da gehabt zum Angucken. Irwin Allen, der das irgendwie alles zusammengezimmert hat und das Geld gefunden und der hat ähm, The, The Poseidon Adventures ähm, ge gedreht äh, und war ein Riesenerfolg und natürlich hat man dann gesagt sofort was nachschieben und dann haben sie Stars verpflichtet noch und nöcher. Also um, Steve McQueen als Feuerwehrchef O'Halloran, Paul Newman als Duck Roberts, William Holden als Jim Duncan, Faye Dunaway als Susan Franklin, Fred Astaire als Harley Claiborne, Richard Chamberlain als Roger Simmons, Jennifer Jones als uh, Lizalette Müller. Und dann O.J. Simpson als Sicherheitschef Janigan, der übrigens dafür verantwortlich ist, dass der Tower, da gibt es um einen Brand in einem Hochhaus, niederbrennt, weil der das Feuer am Anfang konsequent ignoriert. Das ist alles modern, Sicherheitstechnik und dann sagt einer, es brennt. Der Computer sagt, es brennt. Und Dann sagt der, es ist alles brennt neu. Was soll denn da brennen? <lacht> Verstehe ich, brennt neu. Und dann <lacht> brennt es halt in irgendeinem so Zimmer und die ignorieren das und dann alles steht irgendwann in Flammen. Stellt euch den Film so vor, wie er stirbt langsam, nur ohne Alan Rickman, aber mit Feuer. Dann haben wir ähm, Robert Vaughn als Senator Gary Parker, Robert Wagner als Dan Bigelow, Susan Flannery als Laurie, Susan Blakely als Patty Simmons, Sheila Allen als Paul Ramsay, und Norma Burton als Will Giddings. Wenn euch auch nur die Hälfte davon bekannt ist, also Steve McQueen, Paul Newman, Faye Dunaway, Fred Astaire, Richard Chamberlain, O.J. Simpson, Robert Wagner, die sollte man zumindest kennen. Beeindruckender Cast, also äh, viel, viel Talent auf einem Haufen, wo in den Extras auch viele gesagt haben, viel zu tun gab es nicht. Das fand ich mir dem Film auch angesehen. Das Ding geht, im Kino ging es 165 Minuten, auf DVD 158, keine Ahnung, ob das jetzt so eine PAL-NTSC-Nummer ist oder so. Es ist, ja, es war einer von den Filmen, wo viel mit, wo tatsächlich mit Greenskin gearbeitet wurde, äh, wo mit äh, 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 Models, Miniatures, Bigatures <lacht> gearbeitet wurde und für 74 noch deutlich vor Star Wars auch ein Effektpionierfilm. Sieht beeindruckend aus in den Extras, wie sie das alles inszeniert und gemacht haben und man muss natürlich auch sagen, es sieht auch nur so gut aus, weil das Feuer halt echt ist und weil halt wirklich Stuntman ihr Leben riskiert haben. Der Film selber als Film, der Anziehungspunkt damals waren garantiert die Stars und ähm, im Englischen sagt man Havoc, also die Katastrophe, was da alles so passiert. Deswegen ja Katastrophenfilm. Weil man darf jetzt hier, was Dialog und Handlung angeht,
0: keine großen Sachen erwarten. Ich kann dir den Dialog zusammenfassen, im Großen und Ganzen. In, es geht 158 Minuten lang Ihr habt Scheiße gebaut. Wir haben nicht Scheiße gebaut. Vielleicht haben wir ein bisschen Scheiße gebaut. Ihr habt Scheiße gebaut. Es brennt. Oh, jetzt br es brennt nur ein bisschen. Es brennt überall. Jetzt sind wir alle verloren. Oh, Euer wir haben Feuer gelöscht. Happy End. Ja, das ist... Am Ende kommt ja Steve McQueen
1: aus dem Gebäude. Äh, hat so seine Jacke über die Schulter geworfen, als wenn jeder... so also Typisch Hollywood, als wenn jeder Feuer, wenn man am Ende vom Einsatz so wegflaniert nach dem Motto, so, jetzt erst mal heim zu Frau und Kind. Ich war schon mal mit Feuerwehrleuten unterwegs, die sind im Arsch danach. Die sind umgezogen, die müssen erst mal duschen. Wenn die in den Kleidern drin bleiben, die in dem Brand an hatten, dann gehen die ein riesiges, ein großes Risiko an. Dann sagt Steve McQueen zu einem am Boden sitzenden Paul Newman, das Ganze wird so lange weiter schief gehen und noch mehr Leute sterben, bis einer uns irgendwann mal fragt, wie man die Dinger richtig bauen sollte. Und dann guckt er in die Kamera und hält ein Schild hoch, auf dem steht Brandschutz, Fragezeichen. Und dann läuft er davon, <lacht> wo ich mir gedacht habe, damit der Film funktioniert... Hat das ganze Gebäude ja kein Sprinklersystem. Ne? Und dann haben sie gesagt, das war ich geckig in den Extras, hast du die reingezogen, die Extras? Nee, oder? Da haben sie gesagt, sie haben das äh, Fire Department kontaktiert in der Nähe und haben gesagt, wir wollen das, äh, das Sprinklersystem für die Dreharbeiten ausschalten und dann einen Brand legen. Und dann haben sie gesagt, dann war eine Stille am anderen Ende der Leitung und dann hat der Feuerwehrchef gemeint, sowas heißt bei uns Brandstiftung. <lacht> Also so nach dem Motto, ihr könnt kein echtes Gebäude anzünden, ihr Schwachköpfe. Weil ähm, ich habe mich nie damit beschäftigt, aber ich glaube, dass heute noch ähm, so ein Brand in so einem Hochhaus extrem schwierig zu äh, auszukriegen ist. Ich glaube, dass es intelligentere Systeme gibt, auch mit Schaum und allem, aber trotzdem.
0: Ja, das hast du ja äh, in England gesehen, wo dieser äh, Hochhauskomplex abgefackelt ist. Ah ja, stimmt. Der äh, Grenfell Tower war das, glaube ich. Ja, das weiß ich noch, ja, das... Also ein großes Nachrichtending, weil da konnte das war auch... Ein Inferno. Ja, und das war halt auch, äh, witzigerweise, das Ding äh, stammt aus 72, 74 und das ist genau das, Alter. Da, da hat man auch gespart, da hat man auch Sachen. Äh, hey, wir brauchen deine Ah Aber, ja, in dem Film ist es ja auch so, gell, Richard...
1: Chamberlain wird beauftragt von ähm, William Holden beim Bau Geld bei der Elektrik einzusparen und dann ist das noch die Brandursache. Seine Torheit wurde ihm zum Verhängnis. Und äh, hier mal kurz die Handlung, bevor wir äh, nach und nach durchgehen, wer wie drauf geht. Weil es ist jetzt nicht so, dass da irgendwas passiert. Die weiden den Tower ein. Paul Newman war der Architekt, wenn ich das richtig verstanden habe. Der in seinem Büro gleichzeitig ein Schlafzimmer hat, damit er irgendwo pimpern kann.
0: Ja, verdammt.
1: Das ist ja auch so eine Sache mit diesen alten Hollywood-Stars. Die, die Frauen hatten in diesem Film nicht wirklich viel zu sagen. Die sind da, um mit ihnen zu schlafen, schön auszusehen oder um gerettet zu werden. In, in dem Sinne war ich schon froh, dass Linda Hamilton und Sigourney Weaver auf dem Weg waren da muss man wohl mal James Cameron danken, weil das, es war schon ein, eine Klischee-Rollen für die, für die Frauen damals, muss man ehrlich sagen. Das ging ja sogar noch so weit bis zu, ähm, was ich da letztes Mal wieder anguckt habe, Sam Raimis Tanz der Teufel. Das ist, glaube ich, von 81 und selbst da sind die Frauen nur am Kreischen und draufgehen. Die Handlung. In San Francisco wird der 138 Stockwerk hohe Wolkenkratzer der Firma Duncan Enterprises eingeweiht. Noch vor Beginn der Feier kommt es im technischen Kontrollraum des Gebäudes zu einem Kurzschluss. Doug Roberts untersucht den Vorfall und stellt zu seinem Ärger fest, dass Bauherr und Firmenbesitzer Jim Duncan und sein Schwiegersohn Roger Simmons die geforderten Standards für die Elektrosicherheits- und Brandschutzsysteme auf das gesetzlich vorgeschriebene Mindestmaß heruntergefahren haben. Das könnte schon fast ein deutscher Beamter geschrieben haben. Doch niemand rechnete damit, dass sie die gesetzlich geforderten Standards für Elektrosicherheit und Brandschutzsysteme auf ein Minimal heruntergefahren hatten. Da, da, da. <lacht> Der Film hat tatsächlich eine 16er-Freigabe, weil es doch ein paar krasse Szenen gibt. Hier mal, wenn ich das so lese, was mir hängen bleibt. Also Steve McQueen gibt es eine coole Szene, wo er versucht, so eine Familie, die Trepp, das Treppenhaus runterzubringen, weil oben ist so eine Party und das Feuer frisst sich den Tower hoch und irgendwann bricht auch weiter oben noch ein Feuer aus, weil das Feuer durch die Wände hochkriecht. Und der versucht, eine Familie durchs Treppenhaus zu rechnen, weil man auch immer denkt, warum nehmen die nicht die Treppe? Und dann stürzt aufgrund der Hitze das gesamte Treppenhaus in sich ein und sackt nach unten ab über... 138 Stockwerke und es sieht wirklich recht spektakulär aus, weil das ist so ein mad painting und äh, ähm, echt cool gemacht. Ähm, Steve McQueen äh, kommt später als Feuerwehrmann dazu. Ich glaube, ich habe der 43. Minute so. In dem Trivia steht oft, McQueen hatte Bedenken, der Feuerwehrhelm würde ihn blöd aussehen lassen, wo ich mir auch denke: Alter, das ist schon Feuerwehrhelm. Da haben wir schon kleine Drachen ganze Karrieren draus gemacht. Da sieht doch keiner blöd mit aus.
0: Ja, Mann, wenn Chris ist
1: kann, kannst du es auch. Ja, oder? Also. Ein Feuerwehrhelm sieht doch cool aus. Steve McQueen in der Rolle ist, wie vorher wirklich gesagt, kein Mehrwert. Der hat nicht wirklich was zu tun. Die mussten dann sogar bei den Dreharbeiten einbremsen, weil er wieder so viele Stunts selber machen wollte, genau wie Paul Newman. Und weil, weil sie sich beides so oft verletzt haben, haben sie gesagt, dass sie Steve McQueens Dialog umschreiben mussten, dass er anstatt irgendwas zu tun einfach nur da saß oder da steht, dass er nicht wieder sich irgendwie äh, versenkt, verletzt oder was verstaucht. Tatsächlich steht so ein Trivia drin vom IMDb. Äh, Fred Astaire spielt in dem Film so einen Trickbetrüger, der versucht, eine Frau zu hintergehen und der ihr am Ende dann sogar gesteht, äh, äh, dass er versucht hat, sie zu verarschen, die aber das nicht sonderlich interessiert, weil sie eher damit beschäftigt ist, nicht zu verbrennen bei lebendigen Bleibe. Und ich glaube, er singt den Song im Abspann und hat witzigerweise dafür einen Oscar bekommen. Und es war wie so ein Arschtritt, weil der einzige Oscar, den Fred Astaire je bekommen hat, war für einen Song, wo er gar nicht oh, zu sehen war. Richard Chamberlain, der mir immer sehr sympathisch ist, muss ich sagen. Der spricht auch im Making-of einer meiner Lieblingsfilme mit Richard Chamberlain, der Graf von Monte Cristo, wo Donald Pleasence den Bankier spielt. Großartig. Der stirbt irgendwann in Panik, weil die teilen die Leute in Krüppchen ein, um mit diesem Aufzug runterzufahren. Und der will dann irgendwann den William Holden übermannen mit seinen Mannen. Und dann versucht er so ein Fensterputzerkörbchen zu nehmen, das abreißt. Und dann macht's.
0: es... Ja gut, der ist ja auch der Bösewicht im Prinzip in dem Film. Ja, ja, das war.
1: Robert Wagner spielt in dem Film einen ähm, Ehebetrüger, oder wie sagt man, Adulterer im Englischen. Der äh, ist mit einer Dame in einem Stockwerk zugange, wo niemand weiß, dass sie da sind. Und dann kommt das Feuer durch die Wände, die ganze Bude brennt und der Mann hat den genialen Einfall, während sie sich im Schlafzimmer zu verschanzen. Ich habe erst gedacht, der kommt mit einem ganzen Bademantel oder so den er feucht macht oder oder irgendwas. Oder er denkt, leg dich in die Badewanne und füll die mit Wasser oder irgendwas. Nein, er macht ein Handtüchle nass und wirft sich das über den Kopf.
0: Zwei Handtücher und wirft die sich über den Kopf. So, liebe Kinder. der Die Idee an sich war ja nicht schlecht. Aber durch eine brennende Wohnung, wo du nichts siehst, durchzustolpern. Und dann ist halt... Ist halt nicht wirklich eine intelligente Idee so. Mhm. Vor allem sogar ich weiß
1: mit meinem Hauptschulabschluss,
0: wenn ein Raum
1: komplett in Flammen steht, ist das Feuer so heiß, dass wenn du als Wasserlebewesen da reingehst, du innerhalb von wenigen Minuten auf Feuer fängst, weil es einfach zu heiß ist, weil alles verbrennt, was in dem Raum ist. Die Luft hat dann was, 80 Grad oder so? M mindestens, Alter, der Meer. Ja, also es ist Schwachsinn. Deswegen, Feuer war immer in der Geschichte der Menschheit eine große Gefahr. Ne, sieht zum Beispiel London, das, was halber niedergebrannt ist, schon so damals. Zur viktorianischen Zeit, oder? War das nicht das? Weil du halt einfach, weil es schwer zu löschen ist und es ist immer noch ein Problem. Und jetzt sind wir wieder in der Moderne, an dem Punkt, wo man dacht hat, gut, ihr habt das jetzt vielleicht relativ unter Kontrolle. Wie wäre es mit Autos, die man nicht löschen kann, sondern in riesigen Tanks versenken muss und die sofort weiterbrennen, sobald man sie wieder rauszieht? Tada! Also das ist Feuerwehrmann das ist ein tougher Job und die Jungs wissen auch alle, dass sie früher sterben, weil sie den Beruf machen. Weil dir der Rauch und alles, was du einatmest, die Maske verhindert nur das absolut Schlimmste.
0: Ja, das ist nicht, nicht witzig. Ich finde auch krass, wie die Geliebte von Robert Wagner drauf geht. Es ist schon
1: typischer Frauentod damals, die schreit mehr oder weniger und gerät sie dann nicht in Flammen? Es ist verständlich. Ich meine, Robert Wagner muss man ja sagen, er fängt Flammen mit seinen zwei Handtüchle und dann crasht er durch so eine Glasscheibe, fällt einen kleinen Stock runter. Und dann ist er, hä?
0: Ja, weil, weil er halt in Flammen steht. In Flammen des Inferno. Inferno. Genau, und seine Geliebte, die versucht sich ja noch irgendwie so zu retten, schmeißt ein Fenster ein, weil sie mir gedacht habe, das geht ein bisschen zu einfach. Und in der, nee, nee, die wird ja rausgeblasen von einem Blowout. Das, das wird also tatsächlich äh, das Phänomen des Blowouts, ist bei, äh, Freiwill bei der Freiwilligen Feuerwehr erst äh, vor, vor ein paar Jahren so richtig zum, zum Thema geworden, nachdem bei verschiedenen Einsätzen Feuerwehrleute gestorben sind. Und der Film äh, schafft es tatsächlich, das richtig gut darzustellen. Das ist nämlich scheiße gefährlich. Das Feuer explodiert in diesen
1: Blowouts den Leuten immer so regelmäßig entgegen. Auch.
0: Ja, ja das, genau das ist ein Blowout. Das ist... Da ist mal geschwind, richtig Party, Alter. Man versucht ja nachher natürlich die Leute in dem
1: Tower zu retten. Es gibt verschiedene Lächerlichkeiten und Sinnigkeiten. Also das Dämlichste war, wie Steve McQueen irgendwann dann einen Aufzug mit Leuten drin losschneidet, werden, ein Helikopter kommt und den Aufzug dann wegfliegen will. Das sah aus wie was aus einem Cartoon. Und dann die große Idee ist natürlich, wenn den ganzen Film überall explodiert, das Einzige, was das beenden kann, ist eine noch größere Explosion. Und zwar ganz oben im Tower ist eine Fläche von ungefähr zweieinhalb Fußballfeldern. Und dort befinden sich Wassertanks so groß wie Kreuzfahrtschiffe. Und wenn man natürlich Sprengstoff an diesen Tanks anbringt, dann würde das Wasser, das sich nach unten durcharbeitet, also es ist so ein Haufen Lächerlichkeiten. Ich bin sicher, so Tower haben eingebaute Zwischenebenen mit Tanks, weil sie sagen, vom Wasserdruck her braucht es das, weil sonst funktioniert das nicht. So haben die das dargestellt. Das war ein bisschen arg dämlich. Das, da kommen sogar also Leute wie du und ich dahinter, dass das so nicht sein kann, dass astronomisch riesige Wassertanks sind, ganz oben in einer, in, also in dem Gebäude hätte Godzilla übernachten können, das da oben war, in der Halle. Ja, ja, und daneben herumtänzeln. Ähm, das sprengst du dann in die Luft, das Wasser schafft sich den Weg nach unten und löscht den ganzen Tower, wo du dir denkst, hm. Ja gut, aber es gehen noch ein paar Leute drauf. Oh, es gehen viele drauf, weil das, Leut, weil das Witzige ist, jetzt verbrennen sie nicht, jetzt ersaufen sie zum Teil. Ja, oder werden von herabfallenden Trümmern erschlagen. Ja, 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 ja. Und äh, was sagt er am Ende irgendwie? Das lief ganz gut, wir haben unter 200 Tote. Wir haben Glück gehabt. <lacht> ja. Zwischendrin ist viel Fluchtversuche und dann geht's mal zu Robert Wagner, dann geht es zu der, ähm, wie sagt man, zu der Gehörlosen, die da eingeschlossen ist in ihre Wohnung. Oh, und dann auch ähm, O.J. Simpson versucht sich immer mal wieder in kleineren Rettungsversuchen, wo man schon krasse Parallelen hier spürt und zu seiner späteren Naked Gun Rolle. Aber das wird, das, ich will jetzt dir die Stimmung nicht vermiesen. Aber man dreht gerade ein Remake von The Naked Gun mit Liam Neeson in der Hauptrolle von, ich, ich weiß ja nicht, jedes Mal, wenn ich das sag, komme ich mir dümmer vor, wie beim Moment davor, aber von allen Dingen, die man remaked und rebootet
0: äh, äh, äh. Wenn die Zuckerbrüder und äh, hier der Abrahams mitmachen, kann ich mir vorstellen, dass es genauso schön dumm wird, wie Du, du, du meinst so, die denken sich, let's rekindle that old magic
1: one more time. Schauen wir mal. Akifa Schäfer führt Regie. Das ist, ach, das ist einer von Lonely Island. Ja, und schauen wir mal, haben die Zuckerbrüder, nein, weder als Drehbuch noch als Produzenten haben. Oh Gott, Exit uh, Produced by Seth MacFarlane. Oh, traurige Entengeräusche. Du, du weißt ganz genau, wie das läuft. Der Trailer sagt dir gar nichts, aber wenn du den Film anguckst, wenn es nach 10 Minuten dir nicht auf den Sack geht, dann könnte es funktionieren. Aber die, die Chance ist hoch, dass du nach 10 Minuten sagst, ja. Weil so ging es mir zum Beispiel mit Seth MacFarlane's um, To Die In The West oder wie hieß das Ding? Das ist einfach so Blazing Saddles für Arme irgendwie. Für wirkliche Arme. Also. Trivia Bits, Michi. Nachdem er den Film gesehen hat, hat äh, Romanautor Roderick Thorpe einen Traum gehabt, wie ein Mann nachts durch einen Wolkenkratzer von Maschinengewehr tragenden Terroristen verfolgt wird. Der Film war die Inspiration für das Buch Nothing Lasts Forever, was den Film Die Hard mit Bruce Willis als Vorlage diente. Während dem Film brach ein tatsächliches Feuer aus und McQueen hat den echten Feuerwehrleuten geholfen, es zu löschen. Einer von denen ähm, sagte zu Steve McQueen, meine Frau wird mir das nicht glauben. Und McQueen sagte, meine mir auch nicht.
0: Das ist ein schönes Bit.
1: Über 1000 äh, Feuerwehrleute waren an der Produktion beteiligt. Das ist auch das Irrste, was kommt, sobald der Film vorbei ist, ist die Einblendung von Dutzend Fire Departments, die am Start waren, damit es kein Chaos gibt. Steve McQueen und Faye Dunaway haben strikte Regeln vorgegeben, dass man am Set keine Besucher zu ihnen lassen sollen. Steve McQueen hat auch ähm, sich geweigert, Interviews zu geben und Paul Newman hat nur gebeten, dass man ihm bitte keine Überraschungen bereitet.
0: Also ich glaube, das sind Informationen, die wir nicht mehr nachvollziehen können, richtig heutzutage. Das ist halt das, das sind halt Megastars und dann denkst du dir halt auch, ja, die haben halt auch das, äh, den, den Stellenwert, dass sie sagen, Leute, ich habe schon so viele Interviews gegeben, ich habe einfach keine Lust.
1: Ich kann mir echt vorstellen, wie einem das, wie einem das irgendwann auf den Sack geht. Ne? Bei manchen Leuten kann ich es so auch echt verstehen, dass sie keine Interviews geben. Generell, ich finde, was immer am schlimmsten aussieht, fand ich bei Herr der Ringe und bei den Hobbit-Filmen, wenn die Filme draußen sind und dann müssen die zwei Wochen lang durch die Welt reisen auf die Premieren und jedes Mal vor Ort einen ganzen Tag im Hotel hocken und mit den ganzen
0: Presseleuten reden. Im selben Raum, mit denselben Backdrops. Und es hatte dir wirklich so haarige Füße? <lacht> Nein, das waren Prosthetics.
1: Wo, wo ja einer auch zugegeben hat, dass viele von diesen Interviews nie gesendet werden, sondern das wird halt gemacht, falls der Film Erfolg wirkt, falls irgendwas passiert, dass man irgendwann drauf zurückgreifen kann. Bap, 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 bap. Ja. Der Film kam am 16. Dezember 1974 raus und gewann drei Oscars. Best, ähm, beste, ähm, Cinematographie, was ist denn das im Deutschen? Äh, beste Kameraeinstellungen, bester Schnitt und der beste Song von, ähm, Fred Astaire, We May Never Love Like This Again. Ähm, o. John Williams hat für den Soundtrack auch eine Oscar-Nominierung bekommen. Und es wurde auch noch nominiert für, äh, Best Supporting Actor, äh, Fred Astaire. Ähm, vielleicht war das falsch, dass der den Oscar für den Song gekriegt hat, aber ich ich glaube, der war von ihm. Best Picture, Art Direction und Sound. Naja, mhm. ah das ist eine nette, merkwürdige Geschichte. Ähm, an, äh, Stuntman und Schauspieler Ernie F. Osati hat angegeben, dass Faye Dunaway oft viel zu spät am Set aufgetaucht ist, was es unmöglich machte, einige ihrer Szenen zu filmen und andere Schauspieler wie William Holden in den Wahnsinn getreten hat. Holden hat sie dann eines Tages angeblich geschnappt und gegen die Wand geschmissen ihre Kehle zugedrückt und sie bedroht. Die nächsten Monate war sie nie wieder zu spät.
0: Gut, braucht halt mal
1: so einen alternden Hollywood-Star. Der sagt, ich habe keinen Bock auf deinen Scheiß, ich will auch heim. Ich meine, das finde ich ja furchtbar, wenn sich die Leute so benehmen am Set. Das ist immer eine Teamarbeit und alle leiden drunter. Das berühmteste Beispiel, das mir da immer einfällt, da gibt es unzählige durch alle Hollywood-Epochen, aber ähm, Wesley Snipes am Set von Blade 3. Der erfolgreichste Film von 1974. Steve McQueen wollte eigentlich, dass Clint Eastwood, Jack Nicholson und Robert Radford seine Co-Stars in dem Film sind.
0: Sei, äh, ja, es hat nicht sollen sein. Ja? Äh, Fred Astaire wollte einen Song für den Film schreiben, aber wurde dann, äh, ja weil er zu, äh, ja gut, der Mann hat in den 30ern und 40ern Musik gemacht, äh, wurde dann weggelobt. Und äh, Joel äh, Hirschhorn und Al Kesha, die haben den Oscar-winning Song geschrieben. Also wir fassen zusammen. Fred Astaire wurde nominiert für den Oscar und äh, hat ihn aber nicht gewonnen, Dafür Joel Hirschhorn und Al Kesher. We stand corrected. Der Film
1: war eine Koproduktion zwischen Warner Brothers und 20th Century Fox, wo ich mir vorstellen konnte, A, es ging um Geld und B, diverse Schauspieler, hatten diverse Verträge mit Studios, weil die ja oft langzeitverpflichtet waren. Ähm, macht man heute noch gerne. Netflix hat erst jetzt wieder, seitdem sie groß im Rennen sind, viele Leute in solchen solche langjährige Verträge gesigned. Man munkelt, Eddie Murphy hat so einen Vertrag, der jetzt diesen ähm, Rudy Ray Moore Film gemacht hat im Gedenken an seinen Bruder. Kevin Hart hat auf jeden Fall so einen Vertrag und Adam Sandler war einer von den irrsten, der dann das Unheil losgelassen hat auf die Welt. Paul Newman und Steve McQueen bekamen beide eine Million Dollar und 10% der Box-Office-Einnahmen ähm, von dem Film. Trotz ihres Aufeinandertreffens mit dem ich schmeiß dich gegen die wand stand waren William Holden und Faye Dunaway später in dem Film Network 1976 zu sehen. Also entweder hatte einer von beiden keine Wahl, Fade on way. Oder sie haben es sich nicht übergenommen, was ich mir nicht vorstellen kann, weil wenn mich einer gegen die Wand
0: wirft und wirkt, auch wenn ich nachlässig bin, nee. Ja, oder war es William Holden, weil zu der Zeit war der auch kein Name mehr. Ja, das stimmt. Ähm, der Film
1: spielte im El Rey Theater in Mantina, Kalifornien, Manteca, Kalifornien, am 6. August 75, als ein Feuer das gesamte Kino niederbrannte. Das Poster des Filmes ist mit das Einzige, was überlebt hat und kann im Manteca-Museum besichtigt werden.
0: Oh, uh, äh, und weißt du, wie äh, Stirb langsam äh, als Weihnachtsfilm gehandelt wird? Auch bei uns, weil äh, der immer an Weihnachten so kommt. In Schweden ist Flamm des Inferno der Neujahrsfilm, weil der äh, zwischen den 80ern und 90ern jedes Jahr kurz nach Mitternacht gezeigt wurde im Fernsehen. <lacht> Nett. Ich mag das so, Filme, die so an bestimmten Jahreszeiten
1: wiederkehren. Ich habe mir jetzt um Weihnachten 2022 auch Leute Klassiker reingezogen. Die ganzen Weihnachtsklassiker. Rambo stirbt langsam. Rambo ist ja witzigerweise ein Weihnachtsfilm. Ähm, nach einer Aussage von Susan Flannery hat Irvin Allen nur die Action-Szenen in dem Film drehen dürfen. Alles andere hat John Giuliamin gemacht, ähm, weil die dem nicht vertraut haben, dass der Produzent... Drehbuch, weil halt das Ding hat wohl 14 Millionen Dollar gekostet damals, hat angefangen mit 10 und wurde dann immer teurer, witzigerweise auch, weil Paul Newman und Steve McQueen sich dauernd verletzt haben und, und deswegen wurde Steve McQueen's Dialog dann umgeschrieben, weil sie gesagt haben, es wird wirklich teuer langsam.
0: Ja, dann hätten sie am Elektrik äh, an der Elektrik sparen müssen. <lacht> William Holden nannte den Film lausig. Ja gut, der hat sich auch beschwert, dass er, ich bin halb im Film nur am Telefon. Ja, es wird aber auch viel telefoniert in dem Film, muss man echt sagen, oder?
1: Also die äh, 30 Minuten hängen Leute am Telefon rum, schon allein um zwischen den Stockwerken rum zu telefonieren.
0: Ja man, und überlegt mal, wie kurz der Film wäre, wenn es Handys gäbe.
1: ja. Oder wenn jemand auf die Idee kommen würde, Fallschirme irgendwo zwischenzulagern. Wärst du rausgesprungen? Mit dem Fallschirm vielleicht. Kommt drauf an, wie heftig. Ich würde ihn auf jeden Fall mit mir rumtragen und dann kommt es drauf an, wie heftig das Feuer wird. Weil.
0: vielen Dank schon so.
1: Ja, weißt du, ich bin auch noch nie in einem Feuer gestorben. Ich bin noch nie Fallschirm gesprungen. Was probiert
0: man eher aus? Oh, oh, oh. Für dich als Star Trek-Fan. Äh, oh ja. Yeah. Das Mad Painting von San Francisco. Das, das in dem Film verwendet wurde, hing in Captain Kirks Apartment in Star Trek 2 und Star Trek 3.
1: Das muss ich jetzt googeln. Da gibt's verrückt, was alles gibt. Wie das wohl da gibt bestimmt irgendein Set-Design, war der Vater oder das gemacht hat oder irgend sowas.
0: Oder wer, das Studio hat es noch rumliegen und gesagt: Nee, nee. Oh, ähm, John Frankenheimer hat abgelehnt, bei dem Film Regie zu führen. Wer spielt mit? Paul Newman und Steve McQueen. Nee, danke.
1: Ja, genau, er hat gesagt, lass mich in Ruhe. Jetzt kommt was Interessantes. Nach dem enormen Erfolg von Das Flammende Inferno hat McQueen bekannt gegeben, dass jeder Produzent, der ihn für seinen nächsten Film anheuern möchte, ihm vorab einen Scheck für 1,5 Millionen mit dem Drehbuch schicken muss. Äh, wenn er den Film machen will, würde er den Scheck einlösen. Ähm, der Produzent würde ihm dann äh, für den Film würde ihm eine weitere Summe von 1,5 Millionen Dollar schulden. Und wenn der dann das Budget für den Film nicht aufstellen konnte, würde er die drei Millionen einfach behalten. Das nennt man ein Pay-or-Play-Arrangement. Und hat ihm garantiert, dass er fast sechs Jahre nichts mehr wirklich machen musste, weil er so Geld verdient hat. Wow. Das nächste war dann Ein Feind des Volkes von 1978. Und für den Film hat er dann 3 Millionen Dollar bekommen. <lacht> Da haben, das wäre jetzt interessant zu wissen, wie viele Leute, wie viel der verdient hat mit dieser Drehbuchlesegeschichte und mit diesem schickt mir einfach 1,5 Millionen und das Drehbuch, wenn ich es machen will, gehe ich zur Bank. Ich meine, das Risiko, überleg mal, wer hat denn so viel Kohle, dass du dem einfach mal 1,5 Millionen in so einem Scheck beilegst? Steve McQueen hat eine Rolle in der Fortsetzung zu Flammen des Inferno für 1977 abgelehnt. Der Film ist ein Spektakel und der Dialog bekleckert sich leider echt nicht mit Ruhm.
0: Das, das, du siehst halt, dass die Effekte äh, Prio 1 waren und der Rest war so... Guck mal, Fred Astaire! <lacht> Was mir äh, auch beim äh, Angucken des Films so durch den Kopf gegangen ist, bestimmt wäre es nicht so schlimm, dieses flammende Inferno, wenn man in den 70er nicht überall Teppich ausgelegt hätte. Oh, das sah aber so schön aus in
1: der Lobby. Also die stand da noch richtig böse in Flammen. Die hat schönen Asbest noch drunter.
0: Ja, aber du überleg mal, was das für ein Killefick ist, das ganze Ding zu saugen.
1: Ach so, ach, aber ich fand, ich muss sagen, das wollte ich wirklich nur äh, erwähnt haben, ich finde diese Lobby, diese 70er-Jahre-Lobby traumhaft. Diese runden Sessel, die äh, die scheiße unbequem sind, wenn man drin sitzt, die Teppiche, die furchtbar schnell verdrecken, alles ist so orange-brauntöne, himmlisch. Nicht? Ich meine, genauso schön, wie es anzugucken ist, wo man dann gesagt hat, so und jetzt alles raus mit dem Scheiß. <lacht> Weil, aber ich muss sagen, wenn man so an die modernen Lobbys denkt, ist alles eigentlich eher Metall,
0: weiß, kalt, fließend. Ja, halt wie ein Schlachthaus mit ein bisschen mehr Designermöbel.
1: Ja, <lacht> genau. Einen habe ich, ein, ein hab ich noch. Für den Film wurden 69 Sets gebaut. Am Ende waren nur zwei übrig. Alle anderen wurden niedergebrannt. Müssen die armen Setbilder schon mal nicht ihre eigenen Dinger wieder auseinanderreißen, sondern einfach, mach's blatt. Das, das finde ich, ist auch immer ein wilder Beruf, wenn du so Sets baust, weil da ist ja viel Handwerkskunst, wie bei vielen Instanzen vom Film, spielt eine Rolle, ja. Holz zusägen, du bemalst das und ich glaube wirklich, das ist nur Spekulation, die wenigsten Sets eingelagert werden, weil du halt einfach sagst, wo wir haben den Platz überhaupt gar nicht. Selbst in, selbst in Kalifornien mit den riesigen Hollywood-Studios oder Babelsberg, wenn du jetzt für Star Wars irgendwie 140 Set baust, wo willst du denn das hin tun? Also das ist, dann da heißt es halt, reiß den Millennium Falken wieder zusammen und dann die armen Typen stehen da unten und dann, weißt du, dann musst du dein Baby wieder niederreißen oder kommen dann die Praktikanten mit den Kettensägen oder wie läuft das? Ja, du kannst ja nicht, ne? Das ist, das Verrückte ist, wenn es dann Fortsetzungen gibt oder was nachgedreht werden muss, dann sagt es. Ähm, passt auf, Leute. <lacht> Könnt ihr das vielleicht nochmal bauen? Da hört man bestimmt das ein oder andere Fick dich dann mal. Da könnte ich mir einige schnippische Set-Decorator vorstellen und Set-Bilders, die dann sagen, macht's doch im Computer. <lacht> ähm, ja, Michi, dann bist du jetzt offizieller schlockbuster
0: beauftragter von Flammen des Inferno. Also, wir haben also äh, einen Cast, der wirklich uiuiui, hochkarätig ist. Leider haben die nicht viel zu tun, sind aber schön anzusehen und äh, der wirkliche Star in dem 160 Minuten Streifen sind wirklich die Special Effects, die aber erstens realistisch und zweitens wirklich, wirklich äh, brutal gut aussehen. Also ein pornografie für jeden Pyroman. Oh ja,
1: oh, das hast du aber wunderschön gesagt. Das drucken wir auf die Neuauflage von der DVD.
0: Also ähm, es, es ist ein bisschen, es hat seine Längen, aber ich fand den Film jetzt bei, ich habe den Film das erste Mal angeguckt, ich fand ihn jetzt gar nicht so schlecht. Also wenn man mal die Zeit hat, kann man das wirklich mal investieren. Das stimme ich dir genau zu. Ich würde aber noch hinzufügen, im Gegensatz
1: zu The Hunter, jeder Kopf hat seinen Preis, würde ich den nicht unbedingt kaufen. Ich würde den Guckt mal, ob man den leiden kann bei irgendeinem Streamer für 1,99 oder 99 Cent oder so. Oder wenn er mal im Fernsehen kommt, wobei sowas kommt nicht mehr im Fernsehen. Oder wenn es einen Kumpel hat oder eine Videothek, ist wahrscheinlich das gleiche Geld, wie wenn du die DVD kaufst für 3 Euro. Weil, weil ich finde, der Wiederanschauungswert ist sehr gering. Es sei denn, du hast einen harten Fable für Flammen. Ja, ja. Dein anderer Film, äh, Lieblingsfilm wäre Backdraft oder so mit Kurt Russell. Ja, das ist ein Triple Feature, Flammen des Inferno, Backdraft und dann Daylight mit Sylvester Stallone. So als Counterpol und als Absacker Backdraft 2, die VOD-Veröffentlichung.
0: Es ist, es ist tatsächlich ein Produkt seiner Zeit. Ja, sehr. Ne? Aber
1: ich habe mir auch überlegt, wo es sowas noch gibt heutzutage, wo es so viele Stars in einen Film stecken. Weißt du, wo du wirklich das, Film, das Gefühl hast, das sind Hochkaräter. Du hast
0: zwar viele Leute in diesen Marvel-Filmen, aber hm. Die sind erst durch die Marvel-Filme bekannt geworden, habe ich immer das Gefühl.
1: Ja, und die sind halt auch, ich meine, Robert Downey Jr., sobald er aus dem Iron-Man-Kostüm raus war, hat wieder keiner einen Schiss auf den gegeben. Weil als Schauspieler ist der halt auch nur so ein Grinsekasper. <lacht> okay, er war sehr gut in Tropic Thunder als Schwarzer. Aber weißt du, ich habe jetzt da überlegt, Knives Out 2 kam jetzt raus, mit Dave Bautista und Edward Norton. Hm, 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 hm. Knives Out 1 war ein bisschen anders, mit Jamie Lee Curtis und Martin Landau und aber so richtige Hollywood-Stars, weißt du, dass du jetzt sagen könntest, du hättest einen Film mit, oh, wen wird es da noch geben? Äh, mit einem, mit einem Harrison Ford, mit einem. Richard Chamberlain, der ja immer noch lebt, mit einem Gene Hackman, irgendwelchen Gründen kommt, ähm, wie heißt er von The Shining und äh, The Departed, ähm, kommt Jack Nicholson nochmal wieder und nimmt extra für die Rolle 100 Kilo ab, dann, ähm, weißt du, solche ho richtigen Hochkaräter, nicht so die Dick Miller des Business, was jetzt sehr gemein ist, aber <lacht> kann, könnte ich nicht sagen, man versucht es immer wieder in so Poirot-Neuverfilmungen äh, von Kenneth Brannigan oder Ken, Ken, Ken Branagh. Kenneth, Kenneth Spring Kenneth Aber das ist dann, im letzten war dann Dame Judy Dench und Daisy Ridley und Johnny Depp, wo ich mir denke, hmm, ich behaupte jetzt mal, sowas so gibt's nur.
0: Ja, das ist nett, ist tatsächlich richtig.
1: In Folge 90 geht's weiter zum ersten Mal seit langer Zeit mit unserem geliebten Dr. Uwe Boll und der sechsten Uwe Boll-Folge mit Rampage 2 Capital Punishment. Man darf
0: gespannt sein.
1: Nach Rampage 1, sondern gibt es noch Rampage 3 und dann wollte Rampage 4 machen, aber den wollte dann echt keiner mehr sehen und dann
0: <lacht> dann war es das halt.
1: So, ähm, danke fürs Zuhören, das war eine von den längeren Folgen, aber auch eine von den guten
0: langen Folgen, will ich meinen. Boah, war, alter, alter. Eigenlob stinkt, Junge. Okay, jetzt soll ich was anderes erzählen. Nee, jetzt hast du schon Jetzt, hast du nicht, jetzt, jetzt, hast du jetzt, jetzt ist ich. schon drin, oder wie? Ja.
1: Ich habe uns auch in der Glücksbärche-Folge eingelobt und du hast mich getadelt.
0: Ja, tadel, tadel, tadel.
1: Jetzt, jetzt kommt das Roverboy. Genau. <lacht> Dann äh, bis zur nächsten Folge. Auf Wiederhören.